1: Copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit.
2: T'es si au que tu passerais pour un chef-d'œuvre de moderne."
0: Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde.
1: <rire> merde Ce sont les gars qui
0: se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. <rire> Elle
1: nous connaît dans les coins la pangie
3: Bonjour et bienvenue dans Saltemps pour un film, l'émission qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Tous les mois, on se retrouve pour vous parler de l'actu ciné, l'actu des deux dernières semaines et puis l'actu des semaines à venir. Euh, on se retrouve en podcast et maintenant aussi en vidéo. Si vous n'étiez pas au courant, à présent, l'émission est diffusée en vidéo sur YouTube tous les mois et puis si c'est la première fois que vous nous écoutez et eh bien euh, prenez garde à vos oreilles si vous n'aimez pas, si pas vous faire spoiler hein, on spoil ici à tour de bras puisqu'on analyse les films en profondeur donc si c'est quelque chose qui ne vous plaît pas bah, je vous conseille euh, d'aller voir plutôt les films dont on va parler on va faire le sommaire dans un petit instant et puis, euh, et puis de revenir un tout petit peu plus tard quand vous les aurez vus pour écouter toutes nos analyses à mes côtés cette semaine j'ai le plaisir de retrouver Eric bonsoir Clémence Marie, salut Stéphane. Salut Clémence. Thierry. Bonsoir. Thierry, pardon. Bonsoir. <rire> Rafik. Salut Clémence. Et à la technique, ils ne sont pas un mais deux. L'un des boulonnables -bou Alain. <rire> Alain Mercier. Et à ses côtés, Antoine pour l'assister.
4: Ils n'ont pas de micro. C'est pour ça qu'ils sont mal mais polis.
3: Ils vous saluent quand même. <musique> On dit également merci à tous nos soutiens et merci à Eurochannel, la chaîne 100% fiction et cinéma européen. Retrouvez des films exclusifs et des séries télé inédites sur les offres de Bouygues, Free et Orange. Pour tout savoir, rendez-vous sur eurochannel.fr. Et puis, merci également à toutes les auditrices et les auditeurs qui nous suivent et qui nous soutiennent. C'est grâce à vous qu'on réussira à rester indépendants. Euh, on est toujours présents sur Tipeee, mais vous pouvez également maintenant nous soutenir sur KissKiss. Bank, Bank euh, avec les mêmes avantages hein, un accès anticipé à certains de nos podcasts, un accès également à notre Discord privé et puis un tarif spécial pour nos projections. Donc pour nous soutenir, rendez-vous sur tipeee.com ou kisskissbankbank.com mot clé Capture Mag. Au sommaire de cette émission, donc, on s'intéresse aux films de la fin du mois de novembre et du début du mois de décembre. Au menu, donc, dans l'ordre, ça donne Spirited, le menu, justement, Inuho, She Said*, Violent Night, My Name is Vendetta et enfin Pinocchio de Del Toro. On commence tout de suite avec Spirited, un film qui a énormément plu parmi les personnes qui l'ont vu. J'ai l'impression que c'est un peu le gros carton de ce mois de novembre. Non on va faire court, je pense, sur celui-ci. Euh, donc, Marie, Eric, Rafik, Stéphane, vous l'avez
5: vu
4: Eric, ouais, tout le monde. Et, oui, oui, et oui. vous
5: regrettez très fort.
4: Alors ah toi, tu l'as pas vu, toi. Non, ah vu. Ah ouais, non. je l'ai pas vu. Heureux homme. Marie. Ouais, il paraît que c'est bien.
5: Euh, bah, alors moi, comme mon pull l'indique, hein, je suis une zinzin de Noël. Et euh, j'aime beaucoup Noël, j'aime beaucoup Will Ferrell, j'aime beaucoup les comédies musicales. Donc, sur le papier, ce film, il était fait pour moi. Et en fait pas du tout. Alors je te coupe deux secondes, je, je me rends compte qu'en fait dans ma précipitation, j'ai même pas présenté le film. Ah, Vas-y je t'en
3: prie, <rire> pitch le faire ça. parce
5: que j'aurais du mal à le pitcher. On ouais. va
3: faire ça très rapide. Donc euh, Spirited, film sorti le 18 novembre sur Apple TV+, euh, réalisé par Sean Anders, à qui on doit également euh, Very Bad Dads 1 et 2, euh, et Comment tuer son boss 2 entre autres. Euh, c'est une relecture du célèbre roman de Charles Dickens Christmas Carol, Un chant de Noël euh, donc l'histoire d'un vieux grincheux qui est visité par l'esprit de Noël qui va lui faire visiter son passé, son présent et son futur pour essayer de sauver son âme et euh, c'est une relecture sauce, euh, bah sauce comédie musicale matinée de Buddy Movie euh, on y retrouve Will Ferrell et Ryan Reynolds notamment voilà.
5: Je, je, Marie, je reprends tu peux reprendre. Euh, bah donc Du coup, comme je disais, moi, c'était un peu un film sur le papier qui était plus ou moins fait pour moi, ou en tout cas, qui avait des, des choses pour me plaire. Et, euh, et ce n'est pas le cas. En fait, euh, bon, déjà, c'est très, très long. Ça dure 2 h 7 Donc, c'est vraiment compliqué euh, et, et long, euh, long à suivre. En plus, comme on le voit chez soi, bah, c'est un peu le genre de film où moi, je vais mettre une pause et faire autre chose pendant ce temps, parce que c'est compliqué de rester concentré devant. Euh, en fait, c'est le genre de film où la promo est est plus sympa que le film, où tu as l'impression qu'eux se sont vachement plus amusés euh, à tourner le film et à en faire la promo. Il euh, y avait toujours des petites vidéos qui traînaient sur Insta ou des vidéos de, de pub où, bah, tu vois, ils te vendent le film en te disant ⁇ Oui, alors c'est un film de Noël avec Will Ferrell, mais c'est pas Elf. ⁇ Et en effet, c'est pas Elf. quoi. Donc c'est euh, bah, comme tu l'as pitché, c'est une relecture de, de Christmas Carol, mais en fait, il y a une espèce d'exposition euh, qui prend énormément de temps. Ça essaie de te raconter plein de choses à la fois, alors qu'en fait, euh, le pitch, c'est euh, en gros... Euh, Ryan Reynolds et Will Ferrell euh, dans un film de Noël quoi et, euh, et ça part un peu dans tous les sens je trouve qu'il n'y a pas trop d'alchimie euh, entre les, les personnages un peu, euh, ça a l'air un peu factice et euh, surtout le côté comédie musicale en fait euh, je trouve qu'il est hyper poussif, euh, il est les chansons sont pas du tout mémorables enfin je l'ai vu il y a une semaine je me souviens d'aucune des chansons euh, c'est pas très bien filmé en tout cas sur les parce que tu vois quand même il y a un effort sur les chorégraphies et tout mais en fait c'est pas du tout mis en valeur par la par la mise en scène il chante pas très bien non plus donc déjà ce côté-là comédie musicale il est pas il est pas hyper bon au niveau de bah, de l'écriture c'est euh, ça, ça part dans, 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 dans tous les sens et, euh, et tu comprends pas exactement ce que ça veut te raconter t'as un moment où c'est euh, bah, donc c'est le contre visité t'as un petit moment comédie romantique euh, sur le personnage de Will Ferrell avec euh, bah, Octavia Spencer et pareil il y a zéro alchimie et t'oublies même qu'ils se sont rencontrés quand à la fin ils retournent ensemble et tu fais ah oui c'est vrai ils s'étaient croisés tout à l'heure dans le bureau enfin, c'est vraiment euh, enfin vraiment très compliqué et moi, je me suis demandé mais... D'où euh, d'où sortait ce film Enfin vraiment, qu qu quelle était l'idée de, derrière le truc Parce que c'est c'est vraiment euh, ouais, tu as l'impression que c'est un peu, je sais pas, genre une V1 d'un scénar qui est pas retouché quoi.
6: Il y, euh, y a une scène dans un film de Will avec Will Ferrell que j'adore, hein, qui s'appelle Step Brothers, frangin malgré eux en, en français, je crois. Où à un moment, euh, Will Ferrell, on, on, ce personnage-là, donc qui est un, un mec de 40 ans qui habite chez ses parents, euh, euh, il est persuadé qu'il chante très très bien. Et il euh, y a toute une intrigue en fait autour de ça autour du fait qu'il chante vraiment bien quoi. Et à un moment, il décide même avec son nouveau meilleur ami hein, qui a lui aussi 40 ans et qui habite chez ses parents, c'est un très bon film hein, vraiment de créer euh, tout un business autour de ça, et autour de la voix de Will Ferrell. Mais là, son pote lui dit mais il faudrait que tu chantes quand même, tu vois, pour voir si euh, on peut quand même créer un business là-dessus. <rire> et là, la scène est mémorable. Will Ferrell chante et c'est juste vraiment bizarre quoi. Et euh, c'est là où Will Ferrell est bon, c'est-à-dire qu'il arrive à faire passer un truc où genre bon ben bah, c'est même pas de la chanson si tu veux quoi, mais l'acteur est tellement bon qu'il rend ça, euh, il t'invente une forme d'humour en deux secondes quoi. Et le problème, c'est que.
0: En précisant il chante comme une casserole. C'est ça. Mais tout le monde entend une voix d'ange, en fait, dans le film. En fait, dans le film, il... ouais, toi, ça, ouais. on nous dit. Toi, toi, notre spectateur, t'entends mal, mais bref.
6: C'est ça. Et d'ailleurs, en fait, quand tu lis le script, parce que je suis vraiment fan, dans le script, en fait, c'est super bien détaillé. Ils disent bon, bah, tout dépend d'où vous venez. <rire> tout dépend de votre origine, de votre milieu économique, etc. Euh, voilà. Ce que vous pensez de sa, de sa voix. Et, euh, et en fait, le problème de ce film-là, c'est que là, il chante vraiment. Et euh, moi, spontanément, en fait, j'ai pas envie de voir une comédie euh, musicale sérieuse avec Will Ferrell donc, qui se prend au sérieux en chantant et Ryan Reynolds qui se prend au sérieux en chantant. Donc ça, je pense déjà c'est un, un peu le premier problème. Deuxième problème, effectivement, c'est très 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 long. Hein. Troisième problème, c'est que c'est quand même une bonne histoire. Donc histoire, euh, le fait de la, de la rendre encore plus compliquée, bah, ça évite de la traiter, hein, littéralement. Euh, du coup, il y a zéro émotion hein, dans ce film. Et après, je pense que c'est là, peut-être que... Je veux bien entendre l'avis vie euh, particulièrement graphique parce que je sais que tu aimes bien les, les, les comédies musicales. ou Au moins, tu les connais bien. Tu connais bien le genre. Et euh, là, en fait, moi, je vois qu'à chaque fois qu'il y a un numéro musical en fait, dans le film, bah, l'intrigue s'arrête, clairement. Et après, l'intrigue reprend. Donc, en fait, l'instinct le, le, du spectateur, c'est d'avoir peur de ces moments musicaux qui arrivent et qui vont euh, casser euh, la narration de l'histoire. Il y en a beaucoup, en plus. Il y en a beaucoup, oui,
0: et le pire c'est qu'ils le savent, puisque à plus d'une reprise, euh, comment dire, ils se servent de, la, de, 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 de ça comme d'une punition. C'est-à-dire qu'il y a un personnage qui se met à chanter, et en gros tout le monde autour réagit en mode non, fuck, vois, arrête, enlève le spot, arrête la musique, etc. <rire> Donc on, 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 on euh. annonce aux spectateurs que, ouais, on n'est pas dupe, on sait bien que les, ces morceaux musicaux sont insupportables. Non, moi, le premier truc qui, qui me choque, c'est un bien grand mot, mais... <rire> Que, donc effectivement, vous l'avez dit, c'est une variation autour de, de Christmas Carol. Euh, donc comme on, ici on spoil, on peut le dire euh, clairement, dont on finit par découvrir que euh, Will Ferrell, qui travaille justement à être le, le fantôme du, de, du présent, euh, se révèle être Scrooge lui-même, qui a été racheté euh, deux siècles auparavant. Euh, et que donc, il, là, le, il, a, il prend le pari de, de, de racheter l'âme de... de de Ryan Reynolds, qui euh, qui est considéré comme euh, redeemable alors je sais même pas comment on peut dire en français, insauvable, insauvable en mmh. fait, voilà, <rire> parce qu'il travaille dans la com euh, et dans... Euh... <rire> Why not euh, Mais 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 mais, la, la, le media training. Voilà. mais 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 pour donner une idée de déjà de l'ambition narrative des, des, des auteurs du film, il y a un gag qui, qui se voudrait drôle pour tout le monde euh, où à un moment donné un personnage réalise qu'en fait c'est Scrooge qui sont en train de c'est Chris Mascarole qui sont en train de faire et donc il le dit littéralement il dit mais attendez mais c'est Chris c'est euh, et, et, et un des fantômes de de s'énerver en lui balançant oui oui c'est Christian Sarol oui oui c'est le Scrooge de avec, avec Bill Murray si tu veux et puis aussi toutes les autres adaptations d'après que, que personne n'a jamais demandé euh, les autres adaptations d'après que personne n'a jamais demandé c'est notamment celle de Robert Zemeckis euh, qui est la plus fidèle au roman, roman d'origine là où en fait leur seule référence à eux qui est la comédie de, Fantômes en fait euh, de Bil avec Bill euh, réalisé par Richard Donner en 88 ou 9 je sais plus euh, était déjà un, un, un comment dire un, un massacre en fait de de l'esprit euh, de de, de, de Lewis Carroll quoi donc si, si, si c'est leur référence de absolue Dickens. pardon je merci de euh, n'importe quoi de Charles Dickens c'est à Christmas Carol qui m'a fait euh, me prendre les pieds dans le tapis euh, donc c'est déjà cette version qui était une trahison et pour eux le modèle à suivre donc on est déjà mal barré ça veut dire, vous ne savez même pas de quoi ça parle au, au, au départ. Sauf que
4: euh, je pense qu'ils qu partent sur la popularité en fait, du film, parce que le Bill Murray est plus populaire que. ouais la plus populaire des Christmas,
0: des Christmas Carol aux États-Unis, c'est la version de Walt Disney euh, ouais. du début des, ouais, années ouais, 80, ouais. Fin des années 70, début 80. Donc pourquoi ne pas faire référence à celle-là ils, ils font référence quand, quand même, même à... ils l'ont pas vu. Comment ils Parce qu'ils ne l'ont pas vu, voilà. Et, euh, et, 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 et a priori, ils n'ont même pas compris de quoi le Zemeckis parlait. Donc ce que dit euh, euh, Eric est très juste hein, sur, sur l'idée qu'en réalité. Le, toutes les thématiques portées par le, le conte originel ne sont, ne sont, ne sont pas traitées, euh, bien qu'ils ne se privent pas de, de parler de morale euh, très, très régulièrement, bon après bon, on, on en fera ce qu'on veut mais c'est vrai que c'est toujours difficile d'avoir des leçons de morale de gens qui dont, dont, dont sont connus pour ne pas en avoir un, un gramme mais, 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 mais c'est déjà qu'il n'y a, y a pas de sujet dans, dans, dans le film euh, c'est vraiment une, une excuse on, on, on prend cette structure parce que la, la conscience collective connaît euh, ces trucs et du coup on n'aura pas besoin de réexpliquer à chaque fois euh, le sens euh, des gars qu'on qu va, euh, qu va faire autour, ça c'est le premier problème après sur la question de la comédie musicale donc effectivement les, les numéros musicaux cassent le, le, la narration au lieu de l'augmenter puisque en théorie dans la comédie musicale un, un numéro chanté, c'est tout ce qui met en scène ce qui se passe à l'intérieur du personnage. Donc, c'est censé être au contraire les moments où, voilà. où en tant que spectateur, tu te découvres euh, à, qui, à, qui, à qui tu as affaire. Euh, alors que là, en fait, ils sont juste là pour s'exposer. Et mais moi, ce qui m'a complètement euh, stupéfait, bah, de me dire, on en est encore là, c'est la mise en scène. Enfin, dire, il y a strictement rien autour de ça, c'est-à-dire qu'on est revenu euh, euh, aux vidéoclips des années 90 euh, commandités par les maisons de disques hein. je ne parle pas des vidéoclips créatifs mais de ceux qui, qui, où il fallait faire vite hein, et où tu mets euh, un rail de travelling en, en, en arc de cercle euh, tu filmes voilà, de, de droite à gauche tu changes la focale, tu filmes de gauche à droite et au montage tu te démerdes entre les deux plans euh, et c'est littéralement ça tout le temps à un point tel que euh, on finit par voir les décors c'est-à-dire qu'il y a euh, ce, ce grand décor dans lequel ils prépare leur, leur, leurs opérations, euh, il, il est d'un artifice complètement, complètement dingue alors qu'il n'y a rien qui devrait faire artificiel, tu vois, il y a des escaliers, des bureaux, les trucs, et tu te dis, mais en fait, c'est vraiment un putain de décor, parce que c'est filmé comme, euh, comme un décor, le mec ne sait même pas où, où placer sa caméra pour raconter un récit, quoi. donc c'est fascinant de se dire qu'il y, y, a, y, a, y a aussi peu d'efforts qui consentissent sur un truc qui se voudrait euh, Et pourtant, il a coûté graphier. cher, hein, 75 millions oui.
3: de dollars, c'est le film de Noël le plus cher à jamais réalisé.
0: Dont, dont 40 pour les deux comédiens principaux, il hein. faut peut-être aussi, aussi <rire> oui. préciser. Euh, donc, oui, c'est... Non, non, c'est... Alors, on pourrait dire que c'est professionnel parce qu'il y, y a un chef opérateur, il hein, y a des techniciens, il y a du monde, il y a du pognon. Euh, donc, ça peut ça peut-être peut faire illusion. Et puis, en plus, c'est un cinémascope et ça passe euh, euh, sur, sur Apple. Donc, forcément, c'est pro. Mais, mais, mais on est au niveau zéro, en fait, de, de, de l'investissement professionnel. Stéphane euh, Alors,
4: vous avez dit beaucoup de trucs. Et tout ça, c'est très vrai parce que c'est très mauvais, effectivement. Mais euh, moi, j'aimerais juste en fait, pointer un tout petit peu deux, trois trucs du, du doigt c'est que normalement un film comme ça euh, je pense qu'il a vocation alors le dernier gros film en fait de Noël qui j'ai l'impression peut-être vous allez me corriger euh, est devenu un peu culte entre guillemets enfin quand je dis culte c'est façon de parler mais en tout cas ça se... les familles se le repassent c'est justement Elf avec euh, avec euh, Will Ferrell qui a une vingtaine d'années presque maintenant quoi qui était déjà très mauvais enfin euh, voilà et il oui, y avait que... un plan du Seigneur des Anneaux dedans. oui c'est vrai des, des deux tours mais et c'est ce qui est hallucinant parce que tu es en train de regarder les films d'un seul coup tu as un plan des deux tours dans Elf et tu fais euh, c'est parce vrai, que c'est New Line Stockshot de Peter Jackson ouais, ouais. Donc, de... pour faire croire qu'il vient de là-bas quoi mais euh, mais et, et, et du coup en fait euh, je pense que pour que ces films existe de cette manière-là, c'est qu'il y a une communion familiale en fait où on va voir ce film-là en salle euh, euh, si tu veux, et, et en fait c'est ce qui fait que c'est un souvenir de Noël qui qu'on se rejoue les années d'après quoi, et ce qui fait que ça reste là comme ça tombe, c'est à ma connaissance le premier gros gros film de Noël avec des très gros stars qui sortent directement sur une plateforme de streaming donc je serais vraiment étonné qu'il reste si tu veux parce qu'à mon sens euh, c'est pas la même chose de regarder ça euh, de, de, devant sa télé en fait en famille quand tout le monde est en train de bouffer ou le matin de Noël ou je sais pas quoi peu importe quoi donc à mon avis ça, déjà que le film est tangent euh, en qualité quoi, il est vraiment mauvais euh, en plus je pense que ça, ça, risque, ça, ça risque de vraiment paraître. donc je sais pas si ça va être une, vraiment une très bonne opération pour Apple, ça c'est la première question et la deuxième question c'est que en fait la deuxième question c'est pas une question mais en fait moi euh, quand je regarde une comédie comme ça et la raison pour laquelle on s'est dit tiens on va traiter ça c'est parce qu'il y a Will Ferrell Ryan Reynolds beaucoup moins déjà, mais en fait il y a Will Ferrell et je me dis j'attends toujours le moment où ça va déraper, le moment où en fait ça, il va y avoir un truc en fait qui est complètement
3: euh, comment dire euh, complètement barge et qui sort vraiment euh,
4: à, euh, à la Will Ferrell quoi, c'est-à-dire avec un humour euh, quand même assez euh, tu vois pour prendre un terme que Eric aime beaucoup assez décalé <rire> <rire>
6: ça c'est juste pour me faire chier hein.
4: <rire> voilà <rire> parce que je sais qu'Eric aime beaucoup ce terme mais euh, en fait le, le, le truc c'est que t'as deux trois moments où ça devrait être ça dans le film il y a notamment en fait, ce moment où, euh, où euh, euh, comment, euh, le personnage de Ryan Reynolds en fait, euh, drague ouvertement le, le, celle qui joue le fantôme du passé. Et en, fait, en gros, ça crée une situation où elle ne peut plus gérer le passé parce qu'elle en fait, couche avec. Et, euh, et du coup, en fait, c'est Will Ferrell qui prend la place et qui fait le passé et le présent. Quoi. Et tu te dis, tiens, ils vont jouer avec ce truc Non, non, c'est non c'est juste en fait c'est ouais ouais bah il était ouais il m'a dragué j'ai pas j'ai craqué voilà ça s'arrête là et tu te dis mais en fait faites quelque chose écrivez quelque chose autour de ça c'est pas juste une idée quoi tu vois trouvez un truc marrant à faire avec ça donc ils le font pas il y a un autre moment en fait justement le moment où ils repart, il repartent repartent en fait euh, et qui se rendent compte parce que c'est un des trucs en fait qui rajoute il y a un aspect méta, on va dire autour du, du, du euh, de comment dire de Chris Mascarole. c'est pour ça que ce que ce que pointe graphique en fait quand les mecs disent bah ça vient du film de Bill Murray etc etc c'est que comme le personnage de Ryan Reynolds est censé être un type qui, euh, comment dire, euh, euh, a conscience en fait, de tous les mécanismes de, du fonctionnement des gens, en fait, il se dit. En fait, il n'est pas dupe du tout de ce qui se passe à
0: lui, ça ne l'interpelle pas.
3: C'est un spécialiste des, des relations publiques.
0: Voilà, et c'est surtout. Il hein. a aussi un fin psychologue, et du coup, c'est ce qui aurait dû être effectivement le, 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 le cœur du film, c'est-à-dire euh... comment tu, 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 tu pièges, entre guillemets, un, un, un type qui connaît. Que, ces que, ces que tu de ne de pièges pas vraiment d'ailleurs ouais, parce qu'en ouais. fait
4: c'est juste un mec qui vit dans le déni en fait et en fait ça les arrange dans le scénario mais du coup en fait tu te retrouves il se retrouve à visiter le passé de Will Ferrell c'est là où tu comprends que c'est Scrooge quoi et là pareil t'as un numéro musical où ça aurait dû être marrant parce que en gros euh, tout le monde est en train de taper un trip sur le fait que euh, la grosse insulte dans le passé, c'est de dire euh, good afternoon to you, sir. Enfin, euh, et bonne journée, quoi. En fait, on t'envoie chier en te, en te disant ça comme ça, tu vois. Et du coup, il crée une chanson autour de ça. Tu te dis, ah bah ça peut être marrant. Non, c'est juste un truc à censure pour dire on... fuck you sans dire fuck you, en fait. Donc, en fait, ça devient. C'est là, où, en fait, tu te dis, mais c'est encore moins drôle que si, en fait, justement, c'était l'inverse. C'était un terme qui est vraiment offensif. Mais en fait, euh, comment dire, euh, qui, euh, qui 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 générerait une chanson en fait tirée autour de ça Et en fait, pas du tout. C'est vraiment il a... donc c'est un gros problème parce que du coup c'est euh, ils essayent de bouffer à tous les râteliers. C'est-à-dire ils essayent de te dire euh, on, on fait un, on fait un bout pour papa, on fait un bout pour maman, on fait un bout pour les enfants, on fait un bout pour tout le monde quoi. Et au final, tu, ça, je trouve ça satisfaisant à mon sens pour personne. Euh, et, euh, et effectivement, ça dure 2 h 7 Le et pareil et dans le genre et dans le genre acte manqué quand même. il enfin, y a quand même un truc c'est que c'est un des seuls gros films que je vois comme ça où les mecs te disent ouvertement vous savez, quand vous vous foutez sur la gueule sur internet c'est piloté par des gens derrière c'est pas vous pensez que c'est vous mais non non en fait c'est piloté par des gens qui créent en fait des scandales pour, pour, pour vous foutez sur la gueule tu te dis tiens, ils vont aller où avec ça Pff, nulle part <rire> tu te dis mais parce que je pense pas que la plupart des gens se rendent compte que oui, c'est un truc qui existe en fait, si tu veux, mais euh, qui est un truc qui c'est est pas c'est pas la spontanéité des réseaux sociaux qui génère automatiquement. Il y a des hashtags, il y a des trucs, il y a des bidules. Et le fait qu'ils révèle ça, ce qui est bon pas c'est pas c'est pas un secret c'est un secret de hein. Je me dis tiens, est -ce, comment est-ce qu'on va créer ce perso autour de ça Comment est-ce que qu'est-ce qu'on va critiquer là-dessus Rien. C'est-à-dire vraiment c'est le euh... fait
0: que dans le film en fait la morale d'un individu n'existe que parce parce qu'il la montre, euh, quel, quel que soit le, le, le personnage. Parce que ça tourne notamment autour d'une histoire de gamin euh, qui a été piégé parce qu'il il avait publié une vidéo malheureuse quand il était jeune et euh, on lui ressort ça et en gros ça, ça va pourrir sa vie. quoi. Euh, mais ce gamin, donc, euh, on, on, nous en spectateur, on ne saura jamais de, de, de quel bois il est fait. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est un gamin qui était très doué pour montrer une image de lui comme quelqu'un de bon. Euh, et que du coup, il suffit de sortir la, la, la mauvaise chose pour que tout... Tout ça la limite encore ils l'ont cool. simplifié
4: quoi. Tu vois oui ce que je veux oui, dire, je dire encore pas... une
0: fois ouais. la, la morale d'un personnage n'est que dans l'apparence qu'il euh, qu en donne c'est pour moi presque un, un, un aveu de. d'échec de, sur le sujet des ouais, sur les des gens, gens qui ont écrit Sophie mais ouais. qui à mon avis ne savaient même pas ce que le mot morale veut dire quoi.
3: bon on a passé un peu plus de 10 minutes je pense qu'on va passer ouais. au ouais. film suivant
4: C'est fortement recommandé.
3: je pense qu'on a bien donné
4: à Pierrick de le voir tout de
2: suite après l'enregistrement J'y cours
3: and a good afternoon voilà. <rire> si vous voulez quand même le voir, hein, sait-on jamais, peut-être qu'on ne vous a pas complètement dégoûté, Spirited est dispo depuis le 18 novembre sur Apple TV+. Le film suivant, alors peut-être qu'il a un petit peu plus plus. il a été vu par euh, Marie, Pierrick et Eric et c'est The Menu, le menu euh, sorti le 23 novembre en salle. C'est un film qui a été réalisé par Mark Millod, qui a travaillé notamment sur Ali J, le film avec le personnage de Sacha Baron Cohen, euh, et aussi connu pour six épisodes de Game of Thrones. Euh, au menu de The Menu, euh, réunissez une douzaine d'invités bien blindés côté, côté portefeuille, installez-les à la table gastronomique d'un grand chef aussi talentueux que Toqué. faites monter la pression plat après plat. Si vous voulez quitter la table avant la fin, pas de bol, le restaurant se situe sur une île inaccessible. Voilà, ça c'est le pitch de The Menu. Alors, est-ce que euh, le menu est digeste euh, Est-ce qu'il passe bien
6: Qui Est-ce le recommande <rire> Il est compliqué ce film à hein. critiquer. Hein. Euh... Mais déjà, il y, 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 y a un truc, c'est qu'il est, il est, hum, il est, il est raté, il y a des qualités dans ce film. Euh... Déjà, c'est Pete Dumming, euh, le chef opérateur, qui est le chef opérateur de Lost Highway. Et donc, quand il filme... Euh, comment s'appelle-t-elle euh, Anya Taylor-Joy. Voilà. Euh, et même euh, tous les autres acteurs, hein, mais il a, il, a, il a le don pour, euh, pour très, très bien filmer les gens. Donc, c'est un film qui est quand même très, très, très beau. C'est un film qui va jouer euh, très rapidement sur, moi, un type de cinéma que j'aime pas trop. Donc, je vais prendre des pincettes qui est... Euh, une espèce de farce un peu surréaliste qui va quitter en fait les codes classiques de la narration pour euh, s'engonfrer euh, un peu même dans une espèce de ouais, farce euh, farce philosophique euh, moi mon instinct en fait de, de spectateur quand on m'emmène dans, dans ces choses là à moins de très très bien pavé les choses euh, c'est toujours de me raccrocher à qu'est-ce qu'on me raconte comme si je voulais qu'un film euh, on puisse me le raconter au coin du feu euh, et que euh, A amène à B amène à, à C amène à, à D comme je dis souvent donc c'est très euh, personnel à moi toi je sais que tu as bien aimé hein, tu m'as dit euh, mais moi en fait je suis lassé et, et lâché très rapidement quand par exemple euh, ce type là se met à tuer des gens de manière complètement aléatoire ou que je vois toute son le, le, le chef en, en, en titre et que je vois toute son équipe le suivre moi on m'a pas expliqué pourquoi son équipe part dans son délire donc je sors du film ça s'arrête là et euh, après j'ai l'impression qu'on essaie de faire une euh, et on le vend comme ça d'ailleurs comme une espèce de de parodies euh, des foodies, hein, comme on appelle ça, euh, de la bouffe de luxe, et de ces gens riches qui sont prêts à foutre, euh, à foutre 1500 euros euh, dans un plat. Mais on voit que la vengeance du type, en fait, va pas que là-dedans. À un moment, il tue aussi un de ses collègues. Euh, où il le pousse au suicide. Donc, en fait, je comprends pas où va le film, je comprends pas ce qu'il veut dire thématiquement. Je suspecte, ça c'est mon avis à moi, hein, je reste respectueux des gens qui aiment, que le film veut absolument rien dire, en fait. Euh... <rire> voilà. Et qu'en fait tout Sauf ça, votre respect, vous
4: avez <rire> rien compris, mais... et, euh,
6: et que tout ça, c'est un prétexte à jeu d'acteur. Euh, et pour moi, les films sont un prétexte Ce jeu d'acteur là aussi, j'accroche pas. Donc, euh, mais on pourrait trouver une liberté de ton là-dedans, euh, peut-être une portée philosophique et tout. Mais moi, ça me, voilà, ça m'est vraiment passé euh, complètement au-dessus. Ouais.
3: Très bien, Marie. Es... Ouais,
5: je, je suis assez d'accord euh, parce qu'en fait, moi, pendant le film, j'ai l'impression que tu vas, tu vois très bien où ça va. Mais euh, ouais, je cherchais un fil conducteur où tu as cette opposition très caricaturale entre euh, ce qu'on essaie de te faire prendre pour les prolos, les travailleurs et euh, les bourgeois, les riches d'un côté, avec des personnages hyper caricaturaux. Donc tu as euh, le foodie euh, insupportable joué par euh, Nicolas Hoult qui vient avec sa copine, euh, à qui il mansplaine la cuisine, il explique tout, il la prend pour une débile, il s'intéresse pas à elle, il n'a Dieu que pour le chef, euh, machin. Euh, tu as euh, l'acteur euh, has-been avec son assistante, tu as. Euh, un groupe de trois mecs genre un peu traders dans des hein. mecs dans la finance en tout cas euh, et un couple de bourgeois et c'est vraiment des et, et une critique et, et son éditeur ou son son rédac chef quoi une critique gastronomique et donc tu te demandes si euh, si ça va aller au delà de ah oh, les riches qui ne savent plus apprécier le le bah les, les ce qu'ils mangent alors qu'ils mettent une fortune dedans. C'est vraiment une critique, enfin moi j'ai l'impression que c'est une critique que, que, que j'aurais pu écrire, je sais pas, quand j'étais au collège, tu vois, enfin vraiment, ce, ce, non mais c'est une... un point de vue un peu, as que un point de vue un, un peu caricatural de, de lycéen, tu vois, sur un truc comme ça. Tu as de l'autre côté ce qu'on appelle les prolos, euh, enfin ce que eux montrent un peu comme les, les travailleurs, qui sont euh, donc ceux qui travaillent avec leurs mains et tout. Et tu as ce truc euh, très, euh, t as, t as le personnage de, du coup d'Ania Taylor-Joy qui euh, est le, un peu le, 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 le grain de sable qui vient la machine, puisque elle en fait, euh, elle a été ramenée là par euh, le mec qui l'a amenée. En fait, c'est une escorte, parce que sa copine a largué, donc il a pris quelqu'un un peu en remplacement. Et comme euh, bah, l'équipe euh, du restaurant connaît les invités et leurs petits secrets, du coup, elle, euh, elle, c'était pas censée être elle. Donc, euh, tu as une espèce de face-à-face -face hyper factice entre elle et le, et le chef, qui essaie de la cerner, qui lui dit, oui, en fait, vous appartenez, vous êtes plutôt des nôtres, vous êtes pas des leurs, et tout. Et as tout cette espèce de jeu où... Toi, as très bien compris depuis le début qu'elle est là euh, de manière payante, quoi. Et, euh, et, et en fait, il, il essaie de l'incorporer dans son truc, dans, dans, dans leur groupe. Mais c'est de manière très bizarre où elle va euh, il la laisse s'échapper, plus ou moins. Elle va dans la, dans la maison. Il y a cette scène que je trouve hyper ridicule où elle va dans sa, dans sa maison à lui, dans ses appartements, où elle trouve euh, une photo de lui quand il était l'employé du mois du... Euh, d'un du, euh, petit truc de burger, euh, voilà. Et, euh, et en fait, tu as euh, cette opposition qui est encore hyper caricaturale de... Euh, il était vachement plus heureux quand il faisait euh, des gros burgers bien gras mais efficaces. Et tu as euh, cette espèce de, de truc où tu euh, opposes euh, une caricature de la grande cuisine ridicule avec euh, je sais plus qu'est-ce qu'ils leur servent. Un moment, c'est un morceau de un rocher ou je sais pas quoi. Ou un moment, ils leur disent il n'y a pas de pain, euh, comme si c'était un concept incroyable. Ou un, un moment, où ils leur servent trois petites gouttes de, de condiments. Et en fait, c'est vraiment tout un truc hyper caricatural, comme s'il n'y avait rien entre cette cuisine la là hyper conceptuelle et euh, le burger, euh, le gros burger bien gras et en fait j'ai l'impression qu'on essayait de nous dire quelque chose aussi sur le cinéma euh, au milieu de tout ça mais euh, mais, mais en fait c'est peut-être moi aussi qui, qui non voit non, des là, choses, hein, je sais pas mais... Bah,
4: j'ai pas vu le film mais c'est quel genre C'est ça que je comprends pas C'est un thriller c'est quoi
5: Alors il a essayé de faire quelque chose, le, le réel il est très... il, il parlait beaucoup de, de faire quelque chose entre le thriller et la comédie.
2: C'est un peu une satire sociale et, un peu Mais ou... en fait c'est ouais,
5: sans être une satire mais qui, est, qui va pas chercher très loin avec vraiment ouais. des personnages... Hyper, hyper caricaturaux et pas du tout écrit. Et Il en est fait... vendu
3: comme un thriller horrifique hein, ouais. partout. Il ne faut euh... pas le voir comme ça, surtout. Et, et je la pense bande annonce que... est un peu
5: trompeuse sur ce point-là ouais. parce que tu as la scène où euh, tu as un moment, une scène dans... où ils les font sortir du restaurant en leur disant on vous laisse euh, 30 secondes d'avance ou je sais pas quoi pour vous échapper. Et en fait, c'est vraiment une micro-scène du film où ils sortent et ils les rattrapent et ils rentrent aussitôt. Et en fait, quand tu vois dans la bande annonce, c'était un peu l'impression que ça va être un. Un ouais, chasse du ça ça. Zaroff, ouais, hein, ouais, ouais. Ouais. Voilà un truc comme ça, et ouais. en fait c'est pas du tout le cas. Ouais.
4: On dirait petit meurtre entre amis en fait. Alors <rire> non, genre, en, en fait, monde. moi il y a, y, a wow. y a
6: un cinéaste auquel ça me fait penser, euh, après, sur ah ouais, moi, euh, bien, bien, mais euh, deux secondes, euh, qu'on a complètement oublié aujourd'hui. Euh, pour mieux orienter, en fait, les gens, parce qu'il y a quand même euh, aussi, il y, y a aussi des gens qui, qui, qui vont aimer et qui peuvent aimer. Il hein, y, a, y a quand même des qualités dans ce film. C'est Peter Greenaway Oui, voilà. j'y pensais. Et Peter On a depuis tout à l'heure. Voilà.
0: Mais c'est le cuisinier, le voleur, sa femme et son.
6: Ouais, blanc, mais c'est aussi Meurtre ouais. dans un jardin anglais. C'est Drawing by Numbers. C'est cette même logique illogique, un peu bah, décalée. Voilà, je, je reprends le mot. <rire> parce que là, bon, ça dire, tombe toujours voilà. <rire> pétillant aussi. Hein, <rire> c'est aussi un, un autre terme et que. Le, le
0: cuisinier, le voleur qui se terminait sur une scène de cannibalisme, d'ailleurs, dans mon Ouais, ouais, Un peu gore.
6: Ouais, ouais, ouais. Et qui avait des, tu vois, ça a des qualités hein, aussi. Hein, non, le... chiant, mais... Moi, je trouve. Hein, ouais. Si tu demandes, alors, voilà, en face à face, Qualité esthétique, scope utilisation du Ouais, voilà. Quand. Bon, et moi, ça me fait un peu penser à ça. Je sais pas toi. Mais...
2: Bah, en fait, non, je suis content de vous entendre tout ça parce que moi, je trouve que c'est un gros nanar hein, vraiment. Ah ouais. Ah ouais, bon, voilà. Alors, qu'on euh... prend euh... des gants, euh... oui, etc. Non, mais je suis sûr qu'il y j'ai pas trouvé le sens du film parce que je l'ai cherché tout le film en fait. Et je trouve qu'autant le concept du début tu te dis dis, bah, on va assister à un espèce d'épisode de, de Black Mirror, un truc comme ça, quoi sur la société contemporaine et compagnie. Euh, sauf qu'un épisode de Black Mirror, ça dure 50 minutes. Là, ça dure 1h40, 1h48, je sais pas. Euh, et que la première partie... Tu, tu captes assez rapidement euh, le traquenard, quoi. Euh, en gros, il leur, dit, hein, il leur dit, vous faites partie du menu, et vous allez tous mourir. Donc, super. Après, euh, voilà, et toute la, la deuxième partie du film, mais ça enchaîne les séquences de n'importe quoi, en fait. Juste pour allonger la longueur du film. Euh, la baston avec la chef de, de rang euh, dans la maison, le, la fameuse scène où ils doivent s'échapper et finalement, ils sont rattrapés. En fait, ça sert à quoi ça sert, Et puis, alors, le, mon gros problème, c'est que moi, je suis assez vite sorti du film parce que euh, ah, c'est d'un cynisme absolu. Enfin, t'as personne au, euh, auquel te raccrocher quoi. Le seul personnage auquel tu peux encore un peu te raccrocher, c'est Anya Taylor Joy, mais, euh, mais c'est trop peu en fait pour, euh, pour suivre. Enfin, t'en as rien à battre de ses joies mmh. en fait. T'en as rien à battre de Fal de Ralph Fiennes. T'en as rien à battre de sa batterie de cuisinier et t'en as rien à battre des, des gens qui sont là. Donc euh, au bout d'un moment, ça tourne ça tourne à vide. Et euh, alors oui, il y a peut-être quelques qualités esthétiques. Enfin, j'ai même pas trouvé ça beau. Je trouve que le l'espèce de fond bleu là derrière lequel ils sont là euh, devant lequel ils sont ils se voient trop au début c'est horrible mmh. c'est immonde euh, et puis après bah, ça enchaîne des trucs un peu gore en plus enfin j'ai trouvé qu'il y avait quelques quelques saillies féministes que je trouve totalement hors de propos enfin de, de quoi ça parle en fait ce film il parle de quoi on n'arrive pas à comprendre de c'est la, 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 la sais plus c'est une, une des cuisinières qui à un moment se venge du euh, du, du chef euh, en lui disant, il ouais, y a je sais pas, 5 ans, euh, tu m'as dragué lourdement, etc. Faut, je ne sais plus exactement ce qu'elle lui raconte. Et elle lui plante un, un, un canif, là. Ah oui, tu te dis, mais à quoi ça Mais, mais pourquoi faire Et pareil, un étalier joyeux qui se défend contre son mec, etc. au début, euh, et euh, qui l'envoie balader, tu dis, ok, d'accord, ça plante un peu le, le, le rapport entre les personnages. Mais en fait, ça veut, ça veut dire beaucoup de choses, mais finalement, ça ne dit rien. En fait. C'est vide, c'est creux. Enfin, euh, voilà, moi, je suis sorti euh, pas en colère, parce que je m'en foutais au bout d'un moment, mais. Euh, j'ai trouvé ça vraiment un Tu quoi, vraiment. Je te mets euh... jamais en colère toi, puis avec... non, <rire> non, rarement quand je paye ma place en plus. Non,
5: mais moi mais je euh... sortais de Spirited donc j'ai trouvé ça moins mauvais. <rire> C'était pas mon pire film de la journée. Et je trouve Ralph
6: Fiennes
2: très très mauvais, mais vraiment à côté de la plaque totale.
6: Mais je pense pas qu'un acteur puisse être bon euh, sur non. un mauvais scénario. Bah non parce hein, que c'est pas euh... y a rien
2: à jouer en fait. Ouais. C'est un espèce de concept. Le mec est un concept et j'ai même pas compris euh, sa vengeance en fait. Je la comprends pas sa vengeance. Et la seule bonne idée du film, il y a quand même une bonne idée, c'est le plat qui serve avec les, euh, les, les tacos, là. Oui, ça c'est... Ouais. Voilà. Où il y a euh, des preuves de l'absolue de euh, amoralité des, des invités tu dis, bon voilà.
5: Les tacos le, sont gravés, il y a des, y a des euh, images où il y a leur relevé de compte au décaillement. L'autre, il
2: a des photos avec sa maîtresse. Mais encore, ouais. même ça, c'est des, des trucs... Et même ça, c'est hyper gadget. C'est euh. ouais, un peu moralisateur à la con. C'est enfin, le seul truc
5: que tu n'avais pas trop vu ouais, ailleurs, le en le fait, où tu te dis, tiens, il y a une idée.
2: Hum. Mais pareil, les exécutions, comme tu dis, les exécutions, tu te dis, mais à quoi ça sert Qui sont ces gens D'où ils viennent, pourquoi c'est une secte. En fait, j'ai
5: l'impression que c'est un peu posé aussi dans le film, en mode Ah bah là, ça fait une demi-heure qu'on est en train de parler d'un plat, il faudrait mettre un mort ou un truc. Donc ouais. as... tu vois le mec qui se suicide en plein milieu, tu, tu sais pas pourquoi ah là, ouais. maintenant, à ce moment-là, c'est mm. très très bizarre.
2: Quoi. Et je trouve ça assez... en plus maladroit sur la violence. Enfin, la violence euh... parce elle parce <rire> Assez gore, <rire> kiffe assez kiffe assez gore, de gore pour rien en fait. Je trouve ça assez gore pour, pour pas grand-chose. Clémence, Clémence, <rire> ah, plus Clémence jamais.
3: Ouais, moi j'ai bien aimé. Euh, moi j'ai bien aimé. Euh, je, je, Alors c'est marrant parce qu'il y a pas mal de défauts que vous avez relevés. Je suis d'accord avec vous et pour autant j'ai apprécié quand même euh, parce que, alors c'est, ça vient peut-être du fait que moi je suis vraiment une foodie pour le coup. C'est une autre partie de ma vie quoi. on connaît moins, mais j'adore. Mais bah, <rire> où
4: les posts Instagram et tout là. Les...
3: Non, je fais pas partie des gens qui prennent en photo ah. ce qu'ils mangent. Je préfère manger. Mais, euh, mais c'est un truc qui m'intéresse, je regarde beaucoup d'émissions culinaires, je suis top chef tous les ans. Euh, et je trouve que ce film a su vraiment capter euh, tous ces gimmicks qu'on retrouve dans ces, ces émissions et ces documentaires sur la cuisine. Euh, la façon dont on va te présenter les plats, de manière très pompeuse aussi, très, euh, qui, la, la façon dont on va filmer les aliments en gros plan. Euh, c'est des choses vraiment, ils ont très bien repris ces codes-là, donc déjà pour ça, ça m'intéressait. Et il euh, y a quelque chose en plus dans la cuisine gastronomique de haut de volée comme ça, qui, euh, qui est euh, ce qu'on appelle la cuisine expérientielle, où finalement, quand tu vas manger, tu ne vas pas juste manger, tu vas vivre une expérience complète. Euh, S'il y en a qui suivent Top Chef, c'est ce que fait Paul Perret dans ses restaurants. Et où donc tu y vas, et tu vas pas juste manger des aliments, tu vas vivre les aliments avec tous tes sens. Et c'est vraiment pour euh, tourner en dérision cet univers-là que ce film il a, été, il a été créé. Et finalement, c'est ça, c'est l'expérience ultime qui va euh, au-delà de tout ce qui a pu être euh, créé. Alors, euh, je suis d'accord que le scénario, pour autant, n'est pas très épais. Mais euh, j'ai apprécié la façon euh, dont ça faisait des clins d'œil à tout cet univers-là. Euh, et moi, ça m'a pas paru abscon en fait, parce que ce qu'on dit pas, euh, et le, le film est vendu comme une espèce de chasse à l'homme, comme euh, quand on voit la bande annonce, hein, c'est euh, ils vont tous se faire zigouiller les uns après les autres, euh, va y avoir un bain de sang, etc. <coughs> Mais ça va plus loin que ça, parce que alors là, on spoil complètement. Euh, il s'agit pas juste de tuer les convives. Euh, toutes les personnes qui travaillent dans le restaurant, le chef y compris, se suicident à la fin. Et ça, pour moi, ça donne une autre portée au film aussi. C'est pas juste un film euh, comme un slasher. Il y a aussi une réflexion derrière sur euh, on est arrivé à un tel niveau euh, de... Euh, 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 je sais pas, pas, pas d'exigence, d'expérience, euh, avec en même temps une telle perte de sens parce que le public n'est jamais content, parce que effectivement ces gens-là, finalement, on peut leur servir, c'est ça. Hein, ça. Hein, ce pourquoi euh, Ralph Fiennes, le, le, le personnage du chef, euh, euh, veut mettre tout ça en place, c'est parce que, en fait, il est complètement cynique, il est désabusé, il a perdu le goût de cuisiner parce que les gens s'en foutent et les gens payent très très cher pour ces repas-là pour au final ne même pas se souvenir le lendemain de ce qu'ils ont mangé. Et c'est vrai que euh, quand tu travailles dans des métiers de service et que tu te fais ignorer par les gens, alors que tu y as mis ton cœur, alors que euh, on peut considérer que la cuisine c'est une forme d'art, euh, et, que, et que les gens, bah, que les gens le méprisent complètement euh, et s'en foutent complètement. Finalement, euh, moi je comprends les motivations du chef. Le bruit, il se fout en, en l'air à la fin Et, et à, la fin, euh, à la fin du film, bah, il fallait aller le voir. Hein. Ah non, mais moi,
4: justement, là, moi, j'ai vu la balance, je me suis bah pas fait... réanoncé. Non,
3: mais comme c'est le, Clément, le, le, le en
4: fait, moi je vous concept. Écoute,
3: en fait, je vous écoute et je suis, le, je suis le spectateur qui a le pas le vu final, le film, En fait, c'est si le veux...
2: concept, mais qui est annoncé euh, quasiment dans la première demi-heure du film. Il l'annonce tout de suite que tout le monde va mourir.
3: En fait, c'est un menu en plusieurs étapes. Il y a un fil conducteur qui est finalement, toutes les personnes présentes ont contribué à la déliquescence de la cuisine gastronomique telle qu'elle est aujourd'hui. Euh, et on, on, on contribué euh, bah, du coup au, au, au cynisme et au désintérêt que peut avoir le chef. Et donc il a décidé de finir en apothéose euh, et de se tuer et, 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 tout, et de se s'aborder en fait au, au plus haut de son art. Mais alors pourquoi avec...
6: à ce moment-là euh, L'assistant euh, du cuisinier, euh, on organise son suicide devant tout le monde. C'est intéressant ce que tu dis, bah, mais pour moi, a...
3: c'est expérientiel, ça fait partie de l'expérience. Ouais, mmh. tout, comme, tout comme cette partie que moi j'ai trouvé assez, euh, assez amusante aussi, où euh, le personnage du foodie, euh, justement, qui explique tout à sa copine, qui sait tout mieux que tout le monde, qui, euh, on, le, on le met sur le devant, la, le, le devant de la scène. alpha j'ai dit Ah ouais, tu t'y connais bien en cuisine bah Viens, vas-y, fais de la cuisine, montre à, à tout le monde à quel point tu es incroyable et il cuisine un truc absolument dégueulasse. Et il et y a aussi une dimension très psychologique là-dedans. Euh, donc voilà, le, le film a des défauts, mais moi il m'a plu quand même, et, euh, et je pense qu'il mariait euh, plusieurs univers qui me parlent.
6: Ma copine disait en fait que pour elle, et euh, qui est américaine, euh, elle disait en fait c'est Jonestown, c'est Jim Jones, c'est en fait tout le monde, tous ces gens-là. Donc c'était un des plus gros euh, suicides collectifs euh, euh, d'une secte. Ouais, secte hein. Et elle disait en fait tous ces gens-là sont embrigués en fait dans ce délire-là. Et pour elle c'était euh, dans son donc dans sa culture américaine elle trouvait que c'était une super métaphore de ça. Donc mais, ça peut marcher. Hein.
3: Mais c'est vrai que les, y, a, y a certains grands chefs qui mmh. ont ce côté un peu gourou ouais, et ouais. qui se font suivre avec euh, avec euh, avec des ouais, avec des des personnes qui, qui veulent absolument rejoindre leur rang et euh, il y a aussi ce culte de la personnalité dans mmh. le monde de la haute cuisine euh, qui est aussi d'une certaine manière tourné en dérision
6: ouais, ouais. mais quitte à spoiler, autant bien le faire euh, que, <rire> que, que, que l'héroïne s'en <rire> sorte <rire> en demandant au chef de cuisiner un cheeseburger et oui, que le chef ça... euh, bon, voilà, ça, ça, est fin, fin. on est d'accord, est... c'est
3: psychologie 101 euh, ouais, ça ne bon. volait pas très
2: haut ah,
6: mais bon, voilà. Mais...
3: Euh, même la manière
6: continue. dont on en parle suggère qu'il y a quand même une espèce de. Ouais, une, une tentative de fab sociale ou de quelque chose que moi je. Mais pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas, effectivement. On, tu donc devrais plus parler te... en tout ouais, cas. Je, je crois que Clémence, elle, elle a jamais ouais. autant parlé. Ah ouais. Non, en plus, t'es bah bien, bah bien bah
4: argumenté. Non, bah non, hein, cuisine, franchement. donc
3: tout de suite, ça Ah, forcément. Tu On regardais les L'anglais
4: le... mmh. qui engueule tout le monde là.
3: Ah bien sûr, Gordon Ramsay. Ah ouais, moi j'ai c'est vrai que ça, je regardais, en fait. mais peut parce qu'il engueule les gens. Hein.
4: En ouais, fait, fait, le mec, il serait, il serait ébéniste, ça serait pareil. Tu vois, je veux dire, oui, parce mais... que c'est pas tant la il y a la version française, ouais.
3: française avec Philippe et C'est hein.
4: moins bien.
0: Clémence a pris le temps de nous expliquer qu'elle comprenait les motivations du chef, donc la prochaine fois qu'elle nous invite à manger chez elle, vous savez ce qui vous attend.
3: Très bien, The Menu, si vous voulez le voir, pour faire votre propre avis, il est en salle depuis le 23 novembre. Le film suivant, il est sorti également le 23 novembre, ça s'appelle Inuho et c'est un film d'animation réalisé par Masaki Yuaza, qui on doit Mind Games notamment et Devilman Cry Baby. Euh, film d'animation, donc direction le Japon au XIVe siècle. Le nord et le sud du pays s'affrontent pour savoir lequel des deux empereurs est légitime. Et dans ce contexte, on assiste à la rencontre d'Inuho. Inuho, Inuho c'est un personnage difforme et monstrueux, condamné à une vie solitaire à cause de son apparence. Et il rencontre euh, un jeune moine biwa aveugle euh, qui s'appelle Tomona. Et ensemble, euh, ensemble, ils vont monter un duo qui va euh, raconter des histoires et fasciner les foules avec leur musique et leur mise en scène complètement novatrice pour l'époque. C'est une adaptation du roman Le Roi Chien, euh, qui est sorti en 2017 didéo Furukawa. Et, euh, et donc, ce livre propose euh, en fait une relecture euh, de euh, ce qu'on appelle le dit des Eke, qui est une, une légende euh, japonaise euh, historique, un peu euh, de, du même genre que l'Iliade ou l'Odyssée. Euh, voilà, ce film, Donc, je suis allée le voir à l'UGC Ciné Bercy et j'ai interrogé le public à la sortie pour avoir leur avis On a vu quoi comme,
0: euh, comme film là euh, Oh une <rire> Ono oh, oh, je sais plus un truc Uneo. Uneo oui. Bah, c'est euh, une très belle légende japonaise. C'est très très bien dessiné. Et puis mais c'est un peu spécial quand même. Parce que c'est du no mêlé du, du rock japonais. Enfin un truc... Euh, ça fait un peu opéra rock japonais. Ça m'a fait penser à... à Rocky au Rock Picture Show ou un truc comme ça. Sublime. C'est... Waouh. Je suis
1: un peu sur le cul mais... En fait, je m'attendais pas à ça. Euh,
2: J'ai vu la, la bande d'annonce sur Insta et je me suis dit, bah, ça sort bientôt, go le
4: voir.
3: J'ai aimé la musique et puis l'histoire qui, qui nous embarque, euh, même si parfois on n'a pas toutes les ficelles peut-être. mais euh, voilà. C'était vraiment un, un voyage et une très belle aventure. Je sais pas, moi, c'était super bien. Ouais, ça t'a plu Oui. Les dessins, euh, oui. l'histoire, les, euh, les
5: personnages. Euh. C'est exceptionnel, franchement. En termes d'animation, euh, c'est vraiment beau. Euh, ça m'a rappelé le film d'animation euh, Kaguya. Et euh, en termes de musique aussi, euh, qualité sonore, que ce soit du folklore japonais, euh, on ne sait pas en fait si ça reflète la réalité du passé du Japon ou alors que euh, totalement quelque chose de fictif et c'est ça qui est intéressant le rythme aussi, le rythme de l'histoire qui est pertinent parce que euh, moi je sais qu'en général les films d'animation japonais il euh, me... y a un moment où je vais en main-pomme ennuyer et je trouve que ça a été bien construit voilà.
1: Attends, parfois il est un peu dur à suivre il faut s'accrocher, mais euh, ouais, c'est une expérience sensorielle. Enfin, c'est assez inattendu d'ailleurs. Ça fait référence à plein de choses aussi, à la culture psychédique des années 70. Pour enfin, moi, ça m'a rappelé des choses un peu expérimentales des années 70. Et euh, puis visuellement, c'est incroyable. C'est très très réussi. Hein.
3: Donc, carton plein auprès du public. Est-ce que euh, ça fait l'unanimité aussi dans notre équipe euh, Alors, qui est-ce qu'il a vu Ah ben, on n'est que trois en fait à l'avoir vu. Stéphane, Rafik
0: ah, oui, oui, un spectacle qui ravira petits et grands. Euh... <rire> ça dépend non, non, quel mais... petit, <rire> ça dépend quel grand. Quoi. Qui, oui, exactement, ce qui n'a pas été forcément le, le, le cas de ma petite famille. Hein, parce que euh, moi, j'ai adoré sa, sa mère, la, la mère de mon fils a adoré. Et mon fils, lui, a par contre euh, réellement vraiment euh, eu beaucoup de problèmes avec euh, avec la rupture de tombe brutale euh, qui arrive au bout de 20 minutes euh, à peu près de de, de, de films euh, bah, que dire bah déjà bon euh, Masaki euh, Yuasa nous on, on le suit depuis euh, Mind Game précisément donc ce que dit un hein, des gars dans, ton, dans, ton, dans ta petite euh, chronique euh, est tout à fait vrai hein, par rapport à la résurgence de la culture psychédélique des années 60-70 oui on est en plein dedans mais Yuasa il est connu pour ça aussi euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui utilise euh, abondamment, déjà visuellement, graphiquement, des effets purement hérités de cette, de cette culture psychédélique. Et dans ses récits, euh, euh, justement dans les, les, les ruptures de ton, euh, parfois l'espèce de, de construction un petit peu à la marabout bout de ficelle de, 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 de ces films, ou le fait de changer complètement de style d'animation parce que euh, parce que le, la tonalité du récit à ce moment-là te dit autre chose. Euh, au début, quand on est dans un mode, euh, on est en train de vous, de vous parler d'un fait divers passé, historique, euh, etc. On a littéralement une animation qu'on pourrait voir dans un, dans un mini-game euh, de voilà de jeu vidéo actuel, quoi. Parce que finalement, c'est pas important, c'est pas, pas incarné. Euh, voilà, dès que les personnages commencent à parler de, le, de leur esprit. Euh, de, ce qui est de quelque chose de spirituel, tout d'un coup les, les lignes se délitent et tout. Moi j'ai trouvé un truc absolument fabuleux que je n'avais pas vu depuis que, un épisode de Samurai Jack de Tartakovsky, c'est la mise en scène de l'aveuglement, euh, puisque donc le, le, ce qui est, nous est présenté comme le héros au début, petit enfant, euh, à la suite d'une malédiction, en gros il, il aide son père à sortir de l'océan un, un, un sabre magique, dont ils ne connaissent pas l'effet. En fait, l'effet le, le, de ce sabre, c'est qu'une euh, fois qu'on le sort de son fourreau, il décapite tout ce qui est autour de lui. Euh, donc le père se coupe le ventre parce qu'il a sorti le, le sabre au niveau du ventre. Euh, mais son fils, qui est plus petit que lui, en fait, au niveau de ses yeux que, que ça. Le, voilà. Et du coup, il devient aveugle. Et, et, et on va le suivre pendant une dizaine de minutes dans un voyage qui va, qui va entreprendre et, 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 et ce voyage nous est raconté de son point de vue, visuellement excusez-moi mais <rire> c'est ce qu'on appelle quand même un challenge de mise en scène comment je vais mettre en, en scène le voyage visuel d'un aveugle quoi et il le fait euh, à partir des sensations auditives, il reconstruit comme ça euh, dans, 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 sur une page blanche euh, petit à petit les éléments importants qui lui permettent de voir le paysage et tout. Je trouvais ça vraiment, euh, vraiment sublime. Euh... C'est parce que c'est un film qui joue, en fait, c'est-à-dire tu parles de toutes les ruptures de ton et, et,
4: et, et ce qui est vrai hein, chez, dans le film. C'est moins flagrant que dans Mind Game, je trouve, dans celui-là, parce que c'est plus segmenté. Mind Game, Game c'est segmenté aussi, c'est vrai, mais par contre, c'est tellement le, un grand mais... écart vraiment entre chaque,
0: mais... chaque séquence. Mind Game, c'est segmenté. Comme, de, comme, comme un cachet
4: d'acide. Hein, oui, oui, bien sûr. Mais, mais <rire> voilà, donc là, c'est peut-être plus vrai. abordable, effectivement. Il oui. se trouve que, en fait, la façon justement dont es, toi, tu pas largué en tant que spectateur, si tu acceptes hein, le, le voyage, on va dire, c'est justement, effectivement, le fait qu'il aborde les points de vue euh, de, dans chaque passage, en fait. C'est-à-dire que même à un moment donné, le, le comment dire... Euh, quand on se retrouve, parce qu'il y a effectivement ce, ce, ce truc assez magnifique en fait, avec l'aveuglement, il y a notamment ce moment où, où il comprend qu'il n'est pas tout seul en fait dans la, dans, la, dans, dans la scène en fait et quand il parle avec un vieux monsieur qui, qui, qui fait partie d'un groupe et tout ça et que d'un seul coup le, 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 le monsieur joue une note de musique qui est répercuté par tous les autres musiciens et que en fait tous les autres musiciens apparaissent au fur et à mesure en fait comme des espèces de de, de comment dire de sonar, en fait euh, qui, qui lui apparaissent en fait dans le champ visuel c'est le point de vue du personnage principal et du coup c'est hyper euh, c'est hyper euh, comment dire euh, surprenant parce que tu es avec lui en tu fait. pas aveugle puisque tu vois le film mais tu es avec lui en fait à ce moment-là et tu du coup tu as le, la, la révélation au même moment une forme d'immersion hein. voilà c'est ça et du coup tout le film euh, 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 est fait sur ce sur ce sur ce terrain-là, ce qui fait que tu comprends les enjeux de chaque personnage, euh, la rencontre avec Nio et le fait en fait justement qu'il soit aveugle et qu'il soit pas du tout comment dire euh, 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 terrifié, qui prenne pas peur par son aspect, de, par son aspect repoussant qu'on voit qu'on verra jamais en fait on, on, parce que il y a une révélation à la fin on le voit mais c'est justement en fait il est transfiguré quoi. En fait tu as tout un tas de trucs comme ça qui se jouent qui sont de l'ordre du point de vue au moment où on va te révéler les choses qui fonctionnent extrêmement bien c'est-à-dire que c'est pas juste un gros trip euh, et c'est un peu c'est-à-dire, quand tu regardes un film comme ça, c'est un peu aussi ce qui manque aujourd'hui. En fait, nous, on parle du langage du cinéma en, fait, en permanence. Euh, euh, on, on, en fait, la façon de comprendre les émotions des personnages et, et ces enjeux-là, ça passe en fait par le, le choix que le réalisateur est censé faire dans sa manière de raconter le film. Quoi. Et là, en l'occurrence, c'est ça. C'est littéralement, c'est-à-dire, ça ne ça, ça concerne. Je, je, je rebondis rebondir sur ce que tu disais, hein, raf. ça ne concerne pas que l'ouverture, c'est-à-dire la mise en scène de l'aveugment, ça concerne tout. C'est-à-dire même -à -dire, euh, la trance, si tu veux, musicale, euh, ce genre de choses, en fait, si tu veux qu'ils sont... Parce que tu ne peux pas être pris, il y a quand même un moment, un moment donné, en fait, quand le film bascule, le moment où il y a vraiment ce, ce changement de coup, tu te ouais. retrouves avec 40 minutes ouais. de, de performance musicale ouais. euh, où, en fait, euh, c'est juste fascinant à regarder. C'est-à-dire que tu es en train de te dire, ah oui, d'accord, je suis. Et en fait, à la limite, moi, à un moment donné, je me suis surpris à arrêter de lire les sous-titres, parce qu'ils sont sous-titrés, les, ch les chansons sont sous-titrées. Et, euh, et c'est entre, effectivement, l'art traditionnel du NO et, comment dire, euh, avec euh, énormément de références. Alors, il n'y a pas que, euh, comment dire, euh, le, le psychédéisme des années 70, hein, euh, euh, à un moment donné, euh, clairement. Euh, comme euh, comment il s'appelle New c'est c'est Michael Jackson enfin je veux dire il fait un moonwalk euh, ils reprennent tout un tas de trucs et il y a, il y a il tout il, il a, a pris même il, il reprend
0: il a... même Siameur à un moment ouais, donné ouais. voilà, après a... c'est vrai que les, la, les, les deux plus grosses références c'est Deep Purple et Queen évidemment euh, euh... tu vois euh, tu as, as aussi ouais. des trucs de performance en fait c'est nick
4: de Iggy hip hop tu as tout un tas de trucs en fait là-dedans comme ça qui sont reprises. tu as, as David Bowie enfin c'est évident quoi et en fait du coup le, le film questionne le, 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 le comment dire euh, euh, la tradi tradition tu veux parce qu'il est très important au Japon quoi et la modernité en fait et il pose la, trans le, 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 la transmission à travers voilà, la tradition en fait
0: parce que c'est la question de, de comment des récits venus du, 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 du fond des âges euh, nous parviennent aujourd'hui et avec cette croyance japonaise que quand tu racontes l'histoire des des, des gens tu, tu rends honneur à leur esprit et du coup tu leur permets de de, de quitter ce monde euh, effectivement tu l'as précisé au début c'est basé sur le haiku monogatari donc le, le dit du du Aike, euh, qui effectivement est un texte fondateur enfin fondamental au Japon mais qui est aussi une, une collection de récits que l'on doit à ces, à ces fameux euh, troubadours, on va les appeler comme ça, quoi, parce que ça nous parle plus mmh. comme, euh, comme mot. Et il y, y a cette idée de ce qui se transmet. Et du coup, ça fait sens de, 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 de joindre la tradition japonais, du no mmh. japonais avec la, la culture euh, rock euh, des années
4: 60 une, ouais. une
0: bande originale de malade hein, en
4: fait, Ah oui, final, ça, tu, le, euh,
3: voilà. la musique est incroyable. Et c'est le chanteur euh, d'un groupe qui s'appelle Queen, Queen Bee, Bee ouais. Ouais, ouais, ouais. Qui, qui chante justement quand, euh, quand euh, le personnage de Tomono, euh, Tomona, euh, chante. Euh, et c'est vrai qu'on a, a ce côté très rock, alors c'est là où on a un mélange aussi de, de, de générations euh, et d'époques, parce qu'on euh, est dans, dans du théâtre traditionnel japonais, mais avec des sonorités beaucoup plus, euh, beaucoup plus contemporaines. tout à fait ouais. mmh. Mais on le comprend,
0: puisque bah, en gros, voilà, ouais. puisqu'il fait partie de ce groupe de moines euh, très investis par leur mission de transmission et que lui a un côté un petit peu révolutionnaire, on va dire, mmh. voilà, il va foutre la merde entre guillemets, et donc ils reconnaissent tous que que, que sa musique elle est étrange, elle est bizarre elle est provocante mais en même temps elle parle euh, ouais. à la foule et du coup l'histoire qu'il raconte euh, euh, elle, elle se transmet d'autant aut, plus et du coup ça calme les, les esprits, là on, on dit pour ceux qui n'ont pas vu le film mais Enfin, le, le projet c'est que euh, j'ai plus le nom du, du personnage euh, difforme Nioh euh, oui, ouais, je suis con, ouais. voilà. <rire> <rire> euh, mais c'est le nom qui se choisit. Euh, oui, par, parce qu'au qu départ, il n'a pas annoncé ça. Euh, comment dire, se retrouve en contact avec les esprits. En fait, du coup, il raconte leur histoire. Et c'est évidemment les esprits de ces, de ces soldats qui sont morts euh, à la fameuse bataille fondatrice. J'ai une petite anecdote à raconter que je trouve super éclairante par rapport à... Ah ça c'est une anecdote scientifique mais, mais que je trouve géniale sur l'importance du, du récit euh, En fait dans le lieu où s'est passé ce fameux événement avec ces fameux soldats qui sont, qui sont morts noyés On trouve aujourd'hui euh, des crabes euh, qui ont euh, une carapace en forme de casque de samouraï Et, euh, et donc pour les japonais c'est parce que les, les, ben, bien évidemment les esprits sont toujours là mais en réalité, euh, ce qui s'est passé, c'est que à une époque très lointaine, un pêcheur, euh, en récupérant un crabe, a cru voir un casque de samouraï euh, et a décidé d'épargner la vie de ce crabe parce qu'il pensait qu'il était euh, porté par l'esprit de, 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 du soldat mort. Il a suffi que sur des générations et des générations, il le fasse régulièrement, c'est-à-dire qu'à chaque fois que ça ressemblait ou que ça leur faisait penser un casque de samouraï, il le rejetaient pour que le le darwinisme en action se met en place et qu'au fil des siècles, les crabes deviennent effectivement des crabes avec un casque de samouraï. Et là, on voit comment un récit qui a été porté sur des sur, sur des siècles est littéralement inscrit dans la nature euh, et dans et dans l'environnement. C'est fascinant, mais tu vois, mais ça, ça rejoint complètement le discours du film en fait sur comment ces histoires euh, s'inscrivent dans 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 la dans la fabrique en fait de, du monde quoi.
4: D'ailleurs, en fait, il y a aussi cette logique dont, dont tu parles, En fait, ça se rejoint finalement même dans le climax. En fait. C'est-à-dire la toute scène finale où on, ça redevient un film moderne, entre guillemets. C'est-à-dire ça se passe de nos jours, c'est vraiment une, fi une finalité, mais une pointe, mais c'est pour aller dans cette logique-là. Oui, bah,
3: c'est un, un film qui raconte une histoire sur le fait de raconter des histoires, et qui finalement boucle la boucle en expliquant qu'aujourd'hui, les histoires sont encore là et mmh. on continue à les raconter. Et les personnages aussi. Ouais. En fait, mais...
0: ça, ça, D'ailleurs, ça, ça, ça fait un lien avec le, le film de George Miller dont on a parlé dans... il y a deux émissions. Hein, oui, tout complètement. Enfin, tu vois, oui, oui 3000 ans à
3: t'attendre. Pas, pas seulement
0: la thématique, mais même la façon de l'aborder et, et d'insister encore une fois sur l'importance des histoires qui créent littéralement notre, notre réel. Oui, c'est. Un spectacle qui vraiment qui ravira petits et grands. Je sais pas. Bah, je, je sais
4: pas si c'est un film qui marche parce que euh, déjà à Paris il n'est pas sorti dans des dans de salles. Il y a salles, eu une
3: avant-première au, au Rex en octobre mais à part ouais. ça il euh, y a peu de salles qui le diffusent. C'est mm. assez
0: difficile hein, encore une fois parce que le, le, même si l'animation japonaise il y a des trucs qui cartonnent en série etc. Là dès l'instant où tu joues la carte du euh, du Japon traditionnel. C'était déjà le cas de euh, Misokusai de, de, de Kenji Ohara, qui était sorti il y a 5 ou 6 ans, qui est un, un très beau film, euh, sur, entre, entre guillemets, les origines du manga au 19e siècle. Euh, mais, euh, mais, mais en fait, il n'y a qu'un public de. Télérama je veux dire euh, qui, qui, qui regarde ces, fi ces films là euh, là où l'animation japonaise euh, grand public euh, elle, elle fonctionne sur des trucs un peu plus euh, One Piece et compagnie tu vois. Donc c est, c est, et là on a un film qui en plus est entre les deux euh, euh, à la fois complètement délirant euh, speed etc et en même temps très respectueux de la tradition c'est compliqué à vendre
3: très bien Bon bah, je pense que là, comme tout le monde est d'accord... Hein, Eric, peut...
0: je, je regardais Eric du coin de l'œil depuis tout à l'heure, il est en train de se dire « Putain, mais je vais aller le voir, ouais, ce
6: film <rire> !» ça a l'air tout à fait pour moi.
3: Donc Inuo, en salle depuis le 23, le 23 novembre. Euh, si vous avez la chance qu'il passe près de chez vous, euh, n'hésitez pas, courez-y. Euh, Inuo de Masaki Yuasa. Et puis, dernier film, euh, sorti le 23 novembre. Ensuite, on, on, va, on va faire une petite pause actu. Mais avant ça, on va parler du dernier film sorti euh, le 23 novembre. C'est She Said euh, de Maria Schrader. Euh, Maria Schrader euh, qui a commencé par une carrière d'actrice avant de passer à la réalisation, notamment avec la mini-série Unorthodox. She Said, euh, eh bien, ça revient sur l'enquête menée par deux journalistes du New York Times euh, sur euh, Harvey Weinstein et le célèbre producteur de cinéma accusé d'agression sexuelle dans le milieu du cinéma hollywoodien. Un scandale qui a été à l'origine du mouvement MeToo, que tout le monde connaît. Euh, et donc, euh, ce film euh, est sorti en salle donc, récemment. Marie, tu l'as vu. Pierrick, tu l'as vu aussi Oui. Et Stéphane également.
4: Ah non, moi, je l'ai pas vu.
3: Ah Qu'est-ce ouais. que c'est que C'est moi qui t'ai une Eric bêtise, en plus. Non, non, très bien. Donc, seulement vous deux. Alors, Pierre, on ne t'entend pas trop depuis tout à l'heure, donc c'est toi qui vas commencer.
2: Euh, ah, j'aurais préféré que Marie commence.
5: <rire> ah bah <rire> je peux, je peux t aurais,
2: t aurais, Tu vas mieux cerner le... Le portrait général, je pense. De Pourquoi tu terre. dis ça,
6: là
5: C'est ben, parce qu'il <rire> je... qu me met ça sur les. Non, en fait. Euh, <rire> non, non, alors, non, mais, du coup, pour être transparent, en fait, comme on, on a prévu de faire un autre film qu'on n'a pas pu voir à temps, euh, du coup, c'est moi qui ai proposé qu'on ajoute ce film à la liste. Euh, bah, du coup, je veux bien, je veux bien du coup, prendre la responsabilité et commencer. Non, en fait, je pense que c'est un film important parce qu'il revient évidemment sur un scandale qui, est, euh, qui, est, euh, qui a été planétaire et qui, euh, qui a aujourd'hui encore des, euh, des, euh, des conséquences, puisque dès qu'il y a euh, des accusations dans un milieu, c'est le Me too du théâtre, le Me too du métal, de machin. Donc c'est quand même un sujet qui est important à traiter, notamment quand comme nous on parle de cinéma. Euh, moi c'est un film que j'ai beaucoup aimé parce que euh, forcément il parle d'un sujet qui est important euh, et je trouve qu'il le traite bien. En fait il y a une grande différence par rapport à son sujet, même un peu trop, mais euh, j'y reviendrai après. Euh, en fait c'est un film qui donc, c'est un film d'enquête, de, bah, euh, d'investigation euh, journalistique, comme on a vu pas mal, qui est euh, très classique sur ce plan-là, qui met en scène les deux, euh, les deux femmes, donc euh, deux journalistes du New York Times, qui enquêtent. Le, le film d'ailleurs s'ouvre sur euh, l'une des deux qui a fait euh, des révélations sur euh, Trump euh, et les agressions dont il était à l'origine, et qui est élu quand même. Donc, le film commence par. Euh, euh, à quoi sert notre travail, est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer parce qu'en en fait on a sorti ça, c'est un gros truc mais il est lu et en fait euh, bah, elle se pose la question de est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de, de faire ça. Donc on suit l'enquête de manière très euh, bah, chronologique et, euh, et euh, en fait c'est très très classique on, voit, euh, bah, on les voit passer dans les couloirs euh, du New York Times avec euh, leur Macbook avec euh, machin, on voit un petit peu leur vie il euh, y a une tentative un peu de, de caractériser euh, et de les écrire hors du, euh, de leur travail donc euh, on les voit un petit peu dans leur famille donc c'est le, le cliché de la journaliste euh, hyper occupée euh, qui, euh, entre deux, euh, elle s'occupe de ses enfants et euh, elle reçoit toujours des coups de fil, même quand elles sont euh, en famille et tout. Où, euh, mais, mais quand même on essaie de montrer un petit peu leur vie, euh, leur vie personnelle avec, euh, je crois qu'il y en a une qui est euh, en dépression postpartum et, et l'autre qui est euh, euh, qui a une confrontation un petit peu avec sa fille quand elle est, euh, se retrouve en, en Europe pour, euh, pour son enquête et elle fait un FaceTime avec sa fille qui lui demande si euh, bah, l'article sur lequel elle travaille ça parle de viol et elle, elle se retrouve un peu démunie face à sa fille qui a peut-être 5-6 ans et qui lui pose cette question là et elle a été pas prête quoi. et, euh, et c'est un film aussi qui laisse donc beaucoup la parole aux victimes en fait et je pense que le le parti est vraiment pris de ne pas montrer Weinstein, en fait on entend sa voix, on le, on voit, le, le voit de dos, ouais, on de le voit que de dos en fait, et, euh, et euh, on, on le montre jamais, on montre pas les agressions, c'est pareil, le parti est pris de ne pas les montrer, de montrer uniquement euh, éventuellement les conséquences avec des flashbacks, euh, où on voit euh, bah, euh, certaines filles voilà, qui sont en pleurs dans les, dans les couloirs d'un hôtel ou ce genre de choses, mais on voit jamais, euh, jamais les agressions elles-mêmes, et... Euh, et ce que je trouve intéressant, c'est que le film s'attache autant euh, aux personnalités connues qu'aux assistantes et aux personnes un petit peu anonymes qui travaillaient pour, pour Miramax à l'époque, euh, notamment des assistantes. C'est pour ça que l'enquête mène une des journalistes en Europe, parce que euh, notamment, il y a euh, bah, l'antenne euh, londonienne on va dire de, de, de Miramax avec euh, bah, des témoignages importants qui sont recueillis à ce moment-là euh, c'est <rire> beaucoup un film où elles sont beaucoup sur des pas de porte qu'elles n'arrivent pas toujours à franchir parce que en fait la plupart des victimes ont signé à l'époque des euh, comment on appelle ça des, des accords de bah, pour se taire en des gros NDA, euh, ouais de, voilà des mais des je ne sais NDA, plus comment on dit Climent en euh, français euh, et je voulais pas rémunéré, je voulais des pas des le dire en anglais parce qu'après on se fait tomber dessus quand on dit un truc en anglais mais euh, non, mais non, voilà c'est les... des
2: embargos en fait ça s'appelle dans le film, je crois qu'ils disent vraiment NDA, hein, c'est vraiment des NDA en fait. Ouais,
5: bon en tout cas, voilà, donc elles ont signé, en tout cas, des, des... il y a eu des arrangements à l'amiable, elles ont touché de l'argent et elles ont signé des papiers qui disent qu'elles ne peuvent pas en parler. Donc il y a toute cette omerta et donc elles progressent, euh, les deux journalistes progressent très lentement euh, euh, là-dedans. Euh, il y a aussi, euh, alors on, a, on, on les voit pas, mais on a la voix, euh, notamment par des, par des coups de fil de, euh, de Rose McGowan, et euh, à un moment, elles sont en visite chez euh, Gwyneth Paltrow, qu'on ne voit pas, mais on les voit attendre. Et il euh, y a, euh, par contre, euh, je crois Ach que c'est Judd qui joue son propre rôle. Et, en fait, le... et, et je crois qu'il y a des audios aussi, des enregistrements de, de témoignages qui sont des vrais. Et du coup, je me pose un peu la question de pourquoi l'avoir fait sous cette forme-là euh, et pas en documentaire. Parce qu'en fait, il y a vraiment une mise en scène qui s'efface devant son sujet. Et, euh, et du coup, ça traite euh, le film un petit peu comme un documentaire. Et moi, j'étais un peu... Euh... Un, un peu étonné de, de, de ce truc qui est un peu entre deux où vraiment le parti pris est de ne pas prendre de vraiment de... de... Il y a très peu de mise en scène, c'est ouais, filmé, les, les témoignages sont filmés avec des chants contre chants qui ont vraiment pas de, de, de manière, on va dire, très, très, très classique, quoi. Et, euh, et du coup, un, je suis restée un peu sur ma faim parce que je me disais que ça aurait pu être un, un grand film. Et ça reste un film, évidemment, intéressant et, et, et important. Mais du coup, j'étais un peu... Euh, je trouve que il, tout le réalisme et l'aspect presque documentaire fait que bah, côté cinéma et techniquement, on n'a pas grand-chose. C'est éclairé de manière très, très classique. Voilà, comme je disais, filmé en champ contre champ. Et, euh, et je trouvais que ce, ce côté-là était un petit peu dommage, quoi.
3: C'est une adaptation hein ça je ne l'ai pas dit, oui. mais du livre du enquête oh, ouais. des deux journalistes qui s'appellent Dodie Cantor et Megan Toe. Euh, et livre, euh, livre paru en 2017 dans lequel elle recense plus de 80, euh, 80 témoignages.
2: Oui, ouais, bah, en fait, tu as, as, as plutôt très bien décrit euh, tout ça. Je trouve que c'est assez... Euh, le film est à la fois complexe et très bien raconté. Donc je trouve ça plutôt bien écrit en termes de, de scénario parce que euh, c'est assez finement euh, raconté. Euh, le parti pris euh, de ne pas mettre l'éclairage sur les stars euh, hyper intéressant parce que ça humanise beaucoup euh, les témoignages. Et euh, alors, tu parlais qu'effectivement, il n'y avait pas énormément de mise en scène, mais euh, je trouve qu'il y a une direction d'acteurs qui est quand même juste ouais. incroyable, notamment sur les, les entretiens qu'elles font avec les, les victimes. Euh, J'ai trouvé ça d'une justesse et en fait. Euh, sans s'apitoyer, sans... On comprend tout le mal que ces, ces femmes se trimballent depuis euh, 15, 20 ans, enfin voilà, parce que la plupart, ça, ça s'est passé euh, dans les années 90, euh, alors que l'affaire la, la sort en 2000, euh, 17, 2017. 17. Ouais. Donc, euh, et, on, et en fait, c'est plutôt hyper bien retranscrit sur le... Moi, j'étais très surpris de, de enfin comprendre, fin, de comprendre comment euh, ces femmes-là avaient pu être détruites euh, même avec euh, En ayant signé des trucs En ayant éventuellement reçu des, de l'argent etc. Euh, tu vois à quel point ça a pu Faire, faire, faire bifurquer leur vie euh, Et je trouve ça vraiment euh, très, euh, très bien foutu Il n'y euh, a pas grand chose que j'ai pas aimé dans le film Je trouve que c'est pas euh, Comme tu dis C'est pas un grand film dans le sens où euh, euh, c'est pas surélevé par une voilà, mise en scène être, ou par euh, une idée hein, quand ça, ça tend de... vers les hommes du président voilà. ça tend vers évidemment Révélation qui est pour moi le, le chef dœuvre absolu dans, dans ce genre de, de cinéma là mais on en parlait tout à l'heure, c'est pas Spotlight. enfin Moi, je trouve que Spotlight est un très très mauvais film. Ouais, euh, là, euh, là, non, c'est clair, c'est limpide, c'est vraiment bien raconté. Les deux journalistes sont, euh, bah, par tous les petits aspects que tu racontes là, euh, t'as euh, envie de les suivre, t'as envie qu'elles y arrivent. Et en même temps, tu sais qu'elles vont y arriver. Euh, mais t'as aussi toutes les arcanes, enfin, tout le, le, le les arcanes de, de, du New York Times qui sont hyper intéressants à voir. Et notamment le soutien qu'elles ont de, de leurs chefs respectifs. Et euh, tu as presque peur, en fait, quand euh, elles son en entretien avec Weinstein. Et je trouve qu'elles ont un, un aplomb euh, qui est assez euh, incroyable, ce qui fait qu'elles sont vraiment droit dans leur botte, dans leur métier. Euh, voilà, moi, il y a un truc que j'aurais voulu euh, qu'il soit évoqué euh, c'est, euh, bah, entre guillemets, parce qu'elles rencontrent beaucoup de gens notamment des complices par euh, par omission on va dire de de Weinstein donc euh, des gens qui ont travaillé avec lui des directeurs financiers etc qui ont fait signer les, les, les agreements et tout euh, et je trouve qu'on il y a encore un sujet de film à faire, je pense, sur euh, les gens qui savaient qu'on rien fait, en fait ou qu'on rien dit. Ouais. Voilà, je, 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 se suis je suis d'accord sur ça. Là-dessus, tu sais c'est totalement. Euh, c'est Omerta Tolta. Enfin, le film n'en parle pas. Alors, ce n'est pas le sujet. Peut-être que c'est un autre sujet de film. Mais, euh, mais je pensais de à de plein de gens qui ont côtoyé pendant le... 25 ans euh, ce mec-là. Et c'est que des témoignages de femmes qui ont vécu ça qui, euh, qui, qui sortent. Et c'est vraiment triste. Enfin, voilà, je trouve ça vraiment. Euh... Alors, je sais que j'ai relu de trucs, de deux, trois trucs depuis pour me remettre. Euh, un peu les idées au clair, mais euh, j'ai je, je, vu que Brad Pitt... Il, il cite beaucoup l'affaire... Euh, 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 la femme de Brad Pitt de l'époque. en a pas trop. Et j'ai pas bien compris pourquoi euh, Harvey Weinstein, de leur dire, ouais, vous avez parlé à Gwyneth, vous avez parlé à Gwyneth. Je, je C'est quoi le, le sujet, en fait il, il est au courant, de toute façon, de tout ça. Donc, euh, j'ai pas compris pourquoi ouais, il voulait ouais, absolument ouais, je, pas je que pas... Gwyneth soit dans les témoignages qu'ils vont publiés euh, dans l'article. Euh, parce qu'il bah, y a énormément de témoignages elles en ont recueilli euh, énormément et euh, y a un, lui il fait un blocage sur Gwyneth Patro j'ai pas trop compris pourquoi ça, ça c'est peut-être réel oui oui bah, c'est réel mais je, je sais pas ouais, couper oui, la nature de ce plus, blocage ouais. qu'il a avec elle alors qu'il y a euh, effectivement euh, oui, d'autres actrices, Rose McGowan etc qui sont, qui sont citées euh, largement et, euh, et effectivement celle qui est vraiment présente dans le film mais d'ailleurs qui, qui était citée dans l'article du, du New York Times donc voilà moi j'ai trouvé que c'était un, voilà, un film que j'ai vu dimanche dernier et qui a très bien vieilli en fait euh, je trouve que le, au delà du sujet qui est, qui est intéressant et important euh, je trouve que l'approche la, 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 de la metteur en scène est vachement intéressante euh, et d'ailleurs ça me rappelait que j'avais vu euh, un orthodoxe euh, qui avait les mêmes qualités en fait c'est à dire que c'était vraiment la description d'une d'une jeune femme qui était contrainte de se marier dans un, dans un, avec, euh, dans un milieu de juifs orthodoxes à, à New York <coughs> et, qui, euh, et qui se révélait totalement euh, effrayée par ce qu'elle vivait et euh, elle s'échappait. Euh, elle s'échappait à Berlin, c'est Thierry Nussarvay. Et, euh, et pareil, je trouvais que tout, tout était très euh, jamais caricatural. Euh, toujours bien explicité, euh, le contexte, le cadre, enfin tout ce, le truc culturel, etc. Et, euh, et tu te retrouves vraiment dans la, dans la peau de cette femme euh, en comprenant ses, ses angoisses, euh, son envie d'émancipation, etc. Euh, et là, je trouve que c'est vraiment la même chose. Enfin, la qualité des, des entretiens qu'elles font euh, avec les femmes qui témoignent 20 ans après, sont, euh... enfin, les dialogues sont incroyables. J'ai trouvé ça... Euh... Ça n'en fait ni trop ni pas assez. Oui, puis
5: c'est un film qui, arrive, qui dure un, un peu moins de deux heures et qui arrive quand même à te tenir en haleine alors que tu sais très bien comment ça finit puisque ça s'est passé et il y a peu de temps. Et c'est beaucoup d'entretien de face à face. Il y a l'entretien, alors je ne sais plus comment elle s'appelle, mais dans la personne qu'elle retrouve en, en, en Europe, là, dans un café. Ouais. Et la, la scène, elle est assez longue, là, est ça dure presque dix minutes, quoi, où, où elle se parle. Et c'est juste un dialogue. Et euh, il faut, faut, faut arriver à accrocher son spectateur sur un... C'est ça, et en plus, euh, ça, hein.
2: la journaliste arrive sur cette, euh, cet entretien. Là, elle voit que la, la femme n'est pas à l'aise et, euh, et elle voit que dans son sac elle a une enveloppe euh, avec le logo Miramax. Donc elle se dit Putain, il faut absolument que j'arrive à me mettre cette, cette femme dans la poche pour pouvoir récupérer le document qu'elle a dans le, dans le sac. Et, euh, et, mais tout ça est fait avec beaucoup de finesse en fait, vraiment. Hein, euh, J'insiste là-dessus euh, euh, tu sens le, 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 le mal-être de ces femmes et le poids qu'elles qu qu portent depuis des années. Et, euh, et c'est rudement bien fait. Quoi. Donc euh, ouais, moi je trouve que c'est un, un film à conseiller
0: là tu, tu remarquais que le film tu disais qu'il y avait un deuxième sujet euh, bah, mais, pour mais, moi mais qui n'est pas traité si le film dont vous parlez est concentré sur euh, sur, sur les victimes c'était déjà le cas de. j'ai plus le titre désolé de ce film qui mettait en scène les, les journalistes vedettes de Fox News aussi, ouais. qui s'étaient. Ah oui, euh, qui, était, qui était pas bon du tout, pour, par, par con, avec Nicole Kidman, etc. Ouais. C'est euh, qu'effectivement, ces, pas ces, films, fin, ces films parlent des bourreaux et des, de et des, et des victimes, mais, 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 mais pas du système <rire> qui permet ce genre de, de, de pression et ce genre de, de, de silence. Et, et, et à la question, est-ce qu'un film comme ça se ferait bah, pas dans le système. Donc, euh, par la force des choses, à moins que ce soit une production indépendante faite à l'autre bout du monde, tu n'as pas, entre guillemets, euh, euh, ce qu'ils appellent cracher dans la soupe, c'est-à-dire dé dénoncer une véritable organisation ah, supermise. Le système... A, a eu... Tu te
4: retrouves avec des gens qui, qui existent, et qui, en fait, ont fait du, plus ou moins, on va dire, entre guillemets... Comment dire, acte de contrition, si tu veux, vis-à-vis -vis de, de ce qui s'est passé en disant je ne savais pas, etc. etc. Et là, c'était en des tonnes de gars. Et le problème, c'est que les tonnes de gars en question, bah, enfin là, là, on, là, on cite. Moi, je n'ai pas eu le film, hein, donc je ne rentre pas rentrer dans le. Voilà, mais en fait, on cite Gwyneth Paltrow, mais on ne la montre pas. Donc là j'imagine que tu vas te retrouver avec les Tarantino mmh, oui, oui. Les, les,
0: les Ben Affleck, les Matt non, Damon mais, les non, mecs comme ça etc Au delà des noms, le système lui-même c'est à dire le, le système qui autorise ce, ce, ce jeu de pouvoir mmh. euh, où en gros ceux ce, ce, ce qui sont au dessus ce, bah, le, se nourrissent de le de système est est, entre
2: les mains Elles en parlent énormément du système hein, elles en parlent énormément dans le film mais euh, en fait pour moi je, je, ça, ça m'interrogeait sur un autre sujet de film voilà, potentiel sur euh, euh, même une fiction éventuellement sur le mécanisme de ces gens là qui savaient qui n'ont jamais rien dit et qui savaient et qui continuaient à se faire produire des films etc parce qu'on voit des gens qui ont collaboré avec lui et qui n'assument pas et, euh, et on les voit et c'est des collaborateurs mais qui sont pas des stars qui sont euh, des directeurs financiers des, euh, des employés lambda etc mais quand toute cette affaire est
4: sortie c'est pas, en fait, pas possible que il y a, a peut-être des gens qui ne savaient pas, mais c'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire cest il a quand même une réputation de gros dégueulasse. Tu bah, vois il a quand même. C'est ça qui est assez doux. Bah Ceux qui ce un qu on dingue, qu ont agi, euh, Gwyneth pas a,
2: a agi, en conseillant à tout son entourage de pas de, 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 de se méfier. Enfin, les, les femmes ont, ont réagi par, par rapport à ça parce qu'elles savaient et elles savaient qu à quel point ce, ce mec était toxique. Euh, mais je trouve que la question se pose euh, à un niveau supérieur, quoi,
3: Peut-être un film sur. Les ressorts... Euh...
2: Alors pas
0: un documentaire, évidemment, mais une fiction, au moins, je ne sais pas. Quelque chose bah, un documentaire serait,
4: euh... serait plus intéressant. Oui, mais bon, sur
0: ce sujet, c'est possible. à un possible institutionnel ah, ouais. du silence. Mais il y a eu des films sur... Euh, le... pas, pas, pas sur, ces, ces, oui, sur ce sujet en particulier, euh... mais sur les ressorts effectivement, institutionnels de, de, qui font que tout le monde se ferme sa gueule, en fait, devant quelque chose d'injuste. Euh, voilà, il y en a Et eu... Sur... C'est
2: hyper intéressant aussi quand elle raconte le, le contrat qu'elles ont signé. Enfin, il y en a une qui raconte le, le contrat qu'elles signent et, euh, et choses, elle explique il y a des clauses, clauses sont hallucinantes quoi, du genre euh, si elle veut aller voir un, un psy ou un thérapeute etc pour parler de ce qui lui est arrivé elle doit d'abord en référer à, ouais. à Miramax et aux équipes de. Parce en, en fait, donc elles sont piégées de, le... depuis le début il y, y a
5: la scène qui est frappante quand elle retrouve euh... Euh, elle va dans une, euh, au domicile d'une des, euh, des, des victimes qui n'est pas là et elle tombe sur son mari, elle en parle à son mari et en fait son mari n'est pas au courant parce que dans ce qu'elle a signé, elle n'a pas le droit d'en parler, euh, elle peut en parler à, à personne, même pas à sa famille, même pas à son mari. Et donc son mari le découvre, en fait elle, elle commence à en parler, elle voit que son mari n'est pas au courant, elle dit vous en parlerez avec elle et elle s'en va parce qu'en fait elle voit que même son mari avec qui est avec elle depuis longtemps. Et du coup ça, ça lui
2: pas. pose aussi une question euh, éthique, c'est à dire que... Euh, on lui conseille, à un moment elle dit bah on passe des coups de fil aux gens mais ils veulent pas nous répondre au téléphone et leur, leur chef, leur, leur directrice en chef ou je ne sais qui leur dit euh, non il faut que vous alliez euh, frapper aux portes et donc bah elles vont frapper aux portes, des fois, se, des fois la porte s'ouvre, des fois la porte se referme et là il se trouve qu'elle va frapper aux portes et elle tombe sur le, le mari et euh, elle se dit, elle raconte un peu et du coup elle se dit merde j'ai gaffé parce que si lui ne savait pas euh, c'est pas à moi de lui annoncer quoi ça. donc très intéressant aussi sur le travail de journaliste euh, c'est pour ça que je pensais aux Hommes du Président, notamment, euh, qui est un film évidemment référence, et, euh, et voilà, et Maria Schrader Radeur... serait-ce euh, que pour la su... classe
0: américaine. <rire> ouais,
2: <rire> bah ouais.
4: Bientôt Shisei dans la, la
2: bah, classe moi, américaine. Je préfère, du... je
0: préfère la classe américaine aux Hommes du Président. <rire> mais mais, mais
4: sans, la, sans, la, sans les Hommes du Président, pas de classe ouais, ouais. américaine.
3: Très bien, donc si vous avez l'occasion de voir un film euh, intéressant, important, Shisei en salle depuis le 23 de novembre.
0: Post your free job on linkedin.com achieve today.
3: On va faire un petit break entre deux films hein, euh, pour vous parler du MOOC, le, euh, le Mivre, hein, le magazine comme, euh, livre Arnaud qui a trouvé de mag Alors ça y est, hein, à la, la C'est moche. Le MOOC. Le, le MOOC. Ah, c'est pas mal le MOOC à la date où ce podcast sort. Ça y est, la campagne est finie, euh, puisqu'elle s'est terminée le 1er décembre, et nous sommes ravis de vous annoncer que... Alors voilà, euh, si vous voyez ça en vidéo, voilà le livre, en vrai. Euh, si tu veux le feuilleter, tiens, fais, fais euh, ah, pour fait le, pour moi. Fais
4: le mannequin main, voilà. quoi. Donc,
3: euh, un livre incroyable, qui a été donc entièrement financé euh, par, euh, par vous, <rire> grâce à cette campagne Skis -Bank, bank. Merci merci d'avoir autant contribué on a dépassé les 200% euh, donc euh... Oui.
4: 300 pages un
3: beau bébé ouais. un beau bébé euh, on a dépassé les 200%, qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'on a débloqué des contreparties en plus
4: alors ça il faut voir avec alain qui n'a pas de micro parce que moi c'est pas moi je me suis pas du tout occupé
1: des contreparties quoi donc euh, donc euh... 200% ça veut dire euh... Ça veut dire recevoir deux petits magnètes et un poster de mad max Fury road euh, signé par l'illustrateur de la couverture qui van quiner. Qu euh, donc ouais on a on a dépassé les, les 1000 contributions on a, euh, on a on a on a dépassé les 1400 préventes enfin c'est juste incroyable quoi. nous on pensait on pensait faire un petit ce euh, soit plus, plus plus sobre plus, plus sobre et gentiment ouais. se rembourser et puis voilà mais au final on peut ouais... rappeler
0: le casting euh, phénoménal pour ceux qui ne pas encore ah, euh, tu peux même montrer monsieur. la quatrième de voilà. couvre, hein. voilà, avec. Euh... Peter Attencio, Alexandra Ja, Max barbakov euh, Juan Antonio Bayona, Brad Bird, Fred Cavaillé, Alfonso Cuaron, Guillermo del Toro, Paul Figue, Terry Gilliam, euh, Karazarevsky, Alexander, les deux scénaristes, Adam McKay, José Padilla, Demetrio Portelli, Stefano Solima, un certain Steven Spielberg, Sam Raimi, Quentin Tarantino, Matthew Vaughan, Paul Verhoeven, Edgar Wright et Robert Zemeckis. Donc euh, ça, c'est juste pour les interviews euh, du, du MOOC. Reprends ton souffle, Rafik.
3: Voilà, donc le MOOC, la campagne est terminée. Merci à toutes les personnes qui ont participé. Vous allez avoir la chance de le recevoir, bah, normalement, si tout va bien, pour Noël. Hein, puisque ce mois-ci, ouais, on, on le reçoit on attend, à nous.
4: <coughs> non, non, on, attend, on attend. Normalement, il arrive chez Aquileos euh, le, le 14, 14 décembre. C'est ce qu'on nous avait dit. Ah, donc, le... euh, si tout va bien. Donc, si Et les euh... livraisons
3: euh, sont efficaces, vous l'aurez au pied du sapin. Et puis si jamais vous avez loupé la campagne, c'est pas faute de vous l'avoir répété, mais si vous l'avez ratée, pas de panique, le livre sera en vente dans toutes les bonnes librairies à partir du 15 février.
1: C'est ça, il est déjà en précommande sur Amazon, Cultura, ah ouais, préco, il a, eh ouais. ils n'ont pas la couverture, Le mec qui apprend des trucs,
4: <rire> mais qu'il apprend des trucs dans son émission.
1: Ils n'ont pas la couverture, mais euh, oui, il est en, pré est -ce il il est disponible en
0: assez. C'est ça la question.
1: Ah, ils en ont pris beaucoup, beaucoup déjà en préco, donc euh, voilà. Bon, on demandera qui les ose dans, dans rééditer. Enfin, dépêche quand même.
3: Voilà, donc vous pouvez précommander dès maintenant.
1: Voilà,
4: Eric, il va le lire, là, pendant qu'on... <rire> ouais, je suis dégoûté non, pas de ne pas, pas avoir écrit dedans.
3: Personnellement, <rire> <rire> finalement.
2: finalement.
4: Voilà, Pose-le, voilà.
3: Autre info, si vous êtes à Paris ou vous passez à Paris le 17 décembre, on a une séance Capture Mag qui est prévue au Club de l'Étoile. Avec un invité spécial, on vous projette Doberman. En présence, s'il vous plaît, du réalisateur Yann Kounen, euh, pour prendre vos pré eh bien, euh, rendez-vous sur clubdeletoile.fr. Je vais
4: préciser un petit truc, ça sera une copie 35, moi j'ai un petit fétiche en fait sur les copies 35 C'est confirmé et, et, Normalement c'est sa copie à lui, Alors, il faut qu'on la teste pour être sûr que ça passe bien, il veut la tester parce qu'il est très, très perfectionniste et tout quoi. Et normalement, en fait, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on de diffuser, ce qui moi me fait beaucoup vraiment plaisir parce que c'est en fait on va revoir le film tel que moi je l'avais vu à l'époque quand il est sorti, enfin, quand les gens l'avaient vu d'ailleurs à l'époque quand il est sorti, quoi. C'est un film que j'adore, voilà,
0: vraiment. Fun, Doberman.
3: Très bien. Donc la projection de Doberman de Yann Kounen avec Yann Kounen dans la salle, c'est le 17 décembre au club de l'Étoile. Et puis dernière info. Alors là, moi, je ne peux plus reculer euh, à la date où ce podcast sort. Le site de Capture Mag. Sera en ligne. Ah <rire> Donc <oui. rire> pour le retrouver, rendez-vous sur capturemag.net ou capturemag.fr. N'hésitez pas à nous faire des retours. Hein, je suis, je serai toujours contente de les entendre et de faire des ajustements. C'est aussi mon travail. Euh, mais j'espère en tout cas que cette nouvelle version vous plaira. Vous y retrouverez tous nos podcasts, tous nos vidéos et de nouveaux articles exclusifs.
4: Au fur et à mesure. Hein.
3: Au fur et à mesure. Alors on va
4: ouvrir tranquillement certaines archives. On va proposer de nouveaux articles, mais ça sera euh pas avec le rythme en fait, qu'on avait au début de, du site hein, non plus, ça serait vraiment euh, on reste accès podcast d'ailleurs vous verrez hein, l'interface elle est vraiment pensée pour la vidéo, pour le podcast, etc., etc. Mais normalement, en fait, euh, voilà, comme c'est un peu éparpillé, en fait, un peu partout là maintenant. Des fois, il y a des gens qui n'arrivent pas à retrouver nous, y, les gens qui nous écoutent sur YouTube, ils connaissent pas les premiers podcasts, etc., etc. Là, tout sera vraiment recensé, et tout et vous aurez vraiment accès euh, directement à dès, dès que vous recherchez euh... tous les anciens
3: voilà. podcasts, même l'épisode du com le seul et l'unique pour l'instant. Ouais,
4: et puis même les premiers podcasts de 2014. Les archives
3: là, de Wheel of euh... Série Enfin, vraiment, vous mmh, retrouverez. Ouais. Rendez-vous sur CaptureMag.fr ou CaptureMag.net.
4: On a fait comme sur le mou qu'on enlève Eric.
3: <rire>
4: <rire> on a décidé que... Putain,
6: Il y aura son interview car de Michel Sardou. Aussi, <rire> de la ah, la bon
3: et après cette petite page de promo interne, on va repasser au film euh, qu'il nous reste à traiter. On en a encore trois, hein, donc euh, on va s'activer. Hein. Euh, on continue tout de suite avec... Bah, second film de Noël pour cet épisode Violent Night sorti le 30 novembre en salle c'est un film de Tommy Wirkola euh, Tommy Urcola qu'on a déjà vu avec Dead Snow 1 et 2 et Ansel et Gretel euh, Witch Hunters qu'est-ce que ça raconte bah, Le soir de Noël une richissime famille se fait attaquer par une bande de mercenaires dans leur, euh, dans leur propriété gigantesque manque de bol, Santa Claus est présent à ce moment-là puisqu'il est en train de faire sa tournée de Père Noël et il ne va pas laisser les mercenaires euh, faire leur affaire comme il le souhaitent euh, ce film, euh, vous êtes tous les deux à l'avoir vu Stéphane et Marie mmh. personne d'autre ici Alors, non. Le, le pitch moi, était et moi, trop je con vu quoi. Aussi. Ouais. moi je l'ai vu et franchement j'ai pas passé un mauvais moment je oui, m'attendais ouais. à pire
5: <rire> je sais que
3: c'est pas forcément la, la meilleure des, des, des cahiers mais je, je m'attendais vraiment à pire que ça et finalement j'ai été euh, agréablement surprise
4: Ouais, alors, ce que ce que tu précises pas forcément dans ta, dans, ton, dans ton résumé, c'est que c'est un film qui est produit par l'équipe, euh, en fait, euh, de David Leach et compagnie, quoi, c'est-à-dire tous les gars qui sont responsables des... Euh, bon, là, récemment, c'est Bullet Train, des trucs comme ça, mais surtout, on va dire, les John Wick euh, de, de, depuis euh, 2014, quoi. Et en fait, en gros, c'est un film qui est un peu pensé euh, comme un... Euh, c'est assumé, d'ailleurs, hein, comme tel, quoi comme euh, un Dayard en fait un piège de cristal euh, ah, c'est vendu comme ça clairement qui est... mais c'est tu sais, le film est comme... enfin le film le l'assume hein. encore une fois il ils le cite ouvertement d'ailleurs à un moment donné dans la haute du Père Noël il y a il y a le blouette Dayard quoi et en fait le, le, le truc c'est que c'est que c'est comme si donc dans Dayard MacLean c'était le Père Noël et le vrai Père Noël ce qui est quand
6: même qu'est-ce euh, que c'est con quoi
4: non seulement c'est con mais en fait le film te le vend pas en fait c'est-à-dire que c'est pour moi c'est le premier souci que j'ai en fait avec ce genre de truc c'est-à-dire que en regardant le film et parce qu'au bout d'un moment tu te dis ça raconte, ce que ça raconte je l'ai déjà vu et en fait en, en, en mieux euh, je me posais un petit peu j'ai mon esprit qui divaguait comme ça et je me posais la question de est-ce que normalement je pourrais acheter un concept comme ça et je pense que franchement si le film était vraiment fun peut-être ça je me disais ok c'est complètement con mais je, 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 on part dans la connerie du truc et tout va bien quoi le problème, c'est que en fait, euh, je vois pas l'intérêt. Alors peut-être que Marie euh, va me contredire, ou peut-être que, comment dire, tu pourras m'expliquer. Non mais tu pourras m'expliquer d'ailleurs. En fait, euh, si si, regarde, il y a ça et ça. Euh, je vois pas l'intérêt que ce soit le père Noël. Je, je, à la limite, j'aurais préféré que ce soit un, un vieux gars. <rire> et en fait, euh, non mais c'est vrai parce qu'en fait, le truc, c'est quoi À part une haute magique. Si tu veux, en non, fait, où il aucun prémobie. esprit de Noël. Non, mais ah, voilà, c'est ça. Tu vois. Et, Alors, et...
5: Moi, je et Alors, Alors, déjà,
4: l'esprit de Noël méfesse parce que tu as quand même... quand même la scène d'ouverture. Il est, est au bar en train de. C'est le dernier samaritain le mec. Tu vois, parce qu'il cite pas que. Tu vois, il est en train de boire des coups là, comme un, comme un poivreau. Et il vomit sur la. Il vomit sur la. Il sur la.
5: Depuis le haut de son traîneau. Le film commence et tu dis Ça va être compliqué.
4: Voilà, ça va être compliqué. Et le problème, c'est que cette scène-là, tu te dis La note d'intention. C'est Oui, on fait un film de Noël, mais bon, nous, Noël, on chie un peu dessus, quoi. on est un peu subversif. On est, un peu subversif, est euh... plus
5: Grinch que Père Noël. Voilà, mais...
4: sauf que, bof.
5: T'espères, que... en fait. Bah ouais, mais
4: parce qu'en fait, si tu veux, donc en gros, le seul truc avec lequel ils arrivent à vendre l'idée que c'est le Père Noël, c'est que... En gros, le Père Noël, c'était un ancien guerrier viking, euh, je sais pas quoi etc. etc. De... Il a un, le
3: même marteau que Thor, à peu près.
4: Ouais, hein. ouais, et en fait, si tu veux, en gros, bon, donc, le truc, si tu veux, c'est que en gros, il est... Comment t'appelles ça euh, C'est pour ça que c'est un guerrier qu'il est super balèze, etc. Même si c'est un poivreau qui est gros... Et qui qu est... a des tatouages partout. Voilà, c'est ça et tout, quoi, tu vois. Et en fait, si tu veux, il y a cette espèce de moment... Euh... En fait, au-delà même de la con... le problème c'est qu'au-delà de la connerie même en fait, si tu veux de, de comment dire, du concept si tu veux, c'est que même le, le problème c'est que tu peux même pas rentrer dans une espèce de ligne mythologique en fait puisque le Père Noël c'est une mythologie commerciale en fait. Donc le problème si tu veux pour moi c'est que rien, rien que tout ça en fait ouais. ça commence à s'entrechoquer dans ma tête tu vois je me disais, mais vous essayez de faire quoi De la mythologie tout en étant... enfin, Tu vois, ça devient bah, complètement... C'est
0: possible. Rappelle-toi qu'on avait eu Rare Exports euh, il y a quelques années. J'aime déjà pas ce toi film. Moi, pas, toi, t'aimes pas, effectivement. Moi, j'avais trouvé ça bien. Père Noël Origine, en, mais c sûr en français. Que,
4: mais c'est sûr que c'est plus subversif que cette merde. Parce qu'il faut, 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 faut le dire, en fait, c'est vraiment un film de merde. C'est-à-dire que pour moi, c'est un... En fait, pour moi, c'est le genre de film où... En fait, ce que j'arrive pas à comprendre, en fait, dans un film comme ça, mais encore une fois, c'est certainement moi le problème. En fait, je me la joue à la Eric, tu vois. Je prends le truc. Tu t'excuses et... d'être là. Ouais, voilà, voilà. c'est ça, tu vois. C'est qu'en fait, ces mecs-là, ils sont censés aimer le cinéma d'action. C'est-à-dire, en fait, ils se réfèrent à ça. Ils ont créé une espèce d'école actuellement, en fait, qui, qui donne le là dans le cinéma d'action. Et en fait, ils font rien pour te vendre, en fait, ce cinéma d'action à proprement parler. C'est-à-dire, à part leur point de référence à eux, quand ils se disent « Bon, là, on va faire une blague à Jackie Chan, là, on va faire un, un moment gore, machin, etc., etc. » Et là, puis on va citer Die Hard ouvertement en mettant euh, des espèces de flair devant la caméra, quoi. Donc le truc, si tu veux, c'est que non, parce <rire> que c'est ça, tu vois, c'est vraiment ça, avec des petites, not des, des petites notifs mu euh, musicales qui rappellent le score de Michael Kamen, quoi. Donc le problème, si tu veux, c'est que tu te dis, mais en fait, ok, vous aimez Die Hard, donc essayez dans votre esprit, peut-être de faire quelque chose d'un peu plus, euh, comment dire... Euh, Posez-vous la question de pourquoi vous aimez Dayard Moi, moi mon problème avec ce film-là, pourquoi moi, je, je, je me sens offensé quand je regarde un truc comme ça, c'est que, en fait, euh, Dayard, c'est mon film préféré. Et pas parce que c'est un film de Noël, ça, ça, je m'en fous, en fait, Dayard, je peux le regarder en mai, en juin, tu vois, donc c'est faut arrêter avec ce genre de, de, de délire. En fait, c'est des espèces de trucs, en fait, pour, pour moi, ça, le simple fait de dire Dayard, c'est un film de Noël, par exemple, c'est une manière de dénaturer Dayard, le, le, le chef-d'oeuvre que c'est c'est-à-dire que moi, j'estime être... En
6: fait. Et toi, pour toi, c'est plus important que Noël, d'ailleurs. De...
4: Exactement. Voilà, <rire> tu as il tout la un... du <rire> temps. Voilà, Eric, Eric a compris. Mais ce que je veux dire par rapport à ça, du coup, c'est qu'en fait, pour moi, un film comme ça, c'est un film où je me dis, le premier truc, c'est que les mecs ont pas compris, d'ailleurs. Littéralement, ils ne l'ont pas compris. Parce que si leur seul questionnement, c'est... ah bah, En fait, à la place de MacLean, c'est le Pouvoir Noël, mais le Père Noël, il est bourré, tu vois Tu fais, OK, d'accord, en fait, non, mais, en fait on, va, on va nulle part, quoi. Et du coup... Euh, euh, alors oui, ici et là, tu as certainement des gens qui vont te dire ⁇ Ah mais c'est rigolo ⁇ parce qu'à un moment donné, le Père Noël, il s'excite tout seul, en fait, il est en train de, comment t'appelles ça euh, Il est en train d'exploser un gars en lui arrachant les bras ou ce genre de truc, donc c'est un peu gora, c'est un peu machin, et moi, ça me manque dans le cinéma actuel, il n'y a pas ça, donc super, tu vois. Mais en fait, quand tu ressors, ces petits... Donc euh, moi aussi, je pourrais être client de ce genre de choses, quoi. ces petits, et puis, enfin, petits moments comme ça, un petit peu de gore, de, de, qui peuvent être un peu jouissifs, il m'en reste rien c'est à dire vraiment je me retrouve en fait avec un film effectivement où comme, comme Eric en fait, et avant lui me rentrer il trouve ça con tu ressors c'est toujours aussi con <rire> tu vois donc en fait c'est quand même c'est là en fait où moi j'ai un gros souci avec toute cette, cette comment dire je, je, on en a jamais parlé de ce film parce que ce qui est sorti cet été la Bullet Train mais c'est le même problème c'est-à-dire, c'est à un moment donné, en fait, on te fait des coups de coude tout le temps, tu vois, en fait, pour te... Pour te hey, moi aussi, j'aime bien Dayard, moi aussi, j'aime bien, tu vois, le délire, le machin, tu vois. Et en fait, t'as l'impression d'être avec toi, t'es sobre, et t'as l'impression d'être avec un vieux mec bourré <rire> qui te casse la tête, en fait, pendant... Donc c'est vraiment, en fait, c'est... Alors, c'est peut-être pas aussi, euh, comment dire, euh, offensivement nul que, je sais pas, obzen Show, par exemple, ce genre de truc, quoi, qui est dans les mêmes types d'écoles, etc., etc. Mais, euh, à un moment donné, euh, vraiment, euh, j'aimerais savoir qui greenlight ce truc-là, sur quelle base, tu vois, et en fait, à quel moment il se dit, ah, mais en fait, c'est un, un concept cool, à part le fait que c'est un high concept. Parce que c'est ça. Alors, c'est Die Hard, mais que le Père Noël, en fait. Euh, parce que vous savez, Die c'est un film de Noël. Et tout, donc, euh, tralala. Et là, tu fais, oh, 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 oh. Enfin, à un moment donné, euh, le méta sur le méta sur le méta, euh, c'est ouais. bon, quoi, tu vois. Mais, mais
5: en fait, moi, j'ai l'impression que c'est un film. Alors, il sort, il sort en salle. Hein. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est un film de plateforme, tu sais, quand on dit for fans, of... » Et si vous avez aimé Die Hard, si vous avez aimé Maman, j'ai raté l'avion. Stranger Things, Si vous avez aimé Stranger Things parce qu'il faisait toute la com autour de ça et tout. Et en fait, c'est. Et, et je suppose que les gens qui ont fait ce film, ils aiment tous ces trucs-là. Hein, mais en fait, euh, ils se disent bah tiens, on va faire un petit moment où on rejoue, euh, bah on rejoue Omelone, Et c'est vrai que le moment en lui-même, en fait, il est sympa, tu vois. Et tu vois, là, en fait, euh, donc dans la famille dont don 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 tu parles de, de, de gens très très riches, il y a une petite gamine qui réussit à s'échapper de l'espèce de petite prise d'otage qu'il y a dans leur grand salon là, et qui se cache dans le dans le dans le grenier. Et euh, bah pareil, Homelone euh, est cité littéralement puisque la gamine dit qu'elle l'a vu la veille. Et donc elle met partout des petits pièges. Donc elle fait. Elle vit
3: littéralement. J'ai refait ouais, les mêmes ouais, ouais, pièges ouais. que dans
5: le film. Et et, c et, et en fait et, c et ils disent et littéralement le film te dit on va refaire le, le, le film. Et tu dis oui. Bah, enfin moi si j'ai envie de le revoir bah, je vais le revoir. En fait donne-moi quelque chose de plus. Et c'est vrai que ce moment en lui-même il est sympa. Il y a deux trois trucs un peu gore. Le mec qui se plante là une elle scie en fait le une, une, une barre l'échelle ouais. Il tombe et il se plante une espèce d'énorme clointe dans le dans la mâchoire machin. Et, et c'est vrai que le film est un peu gore et tout et c'est c'est rigolo mais et en fait, euh, oui, ils te disent, bah là, on va rejouer, donc pendant un quart d'heure ou dix minutes, t'as euh, la petite gamine qui rejoue euh, ça avec des balles de... Enfin, des boules de bowling, je sais plus quoi, elle la renvoie dessus, machin. Et, et le moment en lui-même isolé, il, il est sympa, mais en fait, c'est raccroché à bah, des moments euh, die -yard, à des moments hyper B avec euh, bah, les, les mecs qui font la prise otage, qui sont un peu des on te les fait passer pour des gros méchants c'est un peu des c'est un peu nul et euh, le fameux commando là l'escadron de la mort ou je sais pas quoi qui est censé être à la solde de la grand-mère mais euh, qui se retourne contre elle parce que les mecs l'ont acheté et du coup ça donne lieu wow. à des super okay, non mais des histoire. rebondissements incroyables tu vois et ça donne lieu à des courses-poursuites euh, en, euh, en motoneige là dans la neige dans leur domaine et ouais, tout parce et parce en fait tu...
4: d'ailleurs deux aussi quoi mais voilà <rire> et, et, et en fait donné. tu dis mais tout ça
5: en fait tout ça j'ai déjà vu dans plein d'autres films et euh, bah moi là, là où toi tu dis que c'est nul que le Père Noël soit le Père Noël moi je trouve que c'est la le seul truc que le film a inventé un peu et c'est le seul truc où il aurait pu être intéressant et alors il y a deux trois euh, trucs qui sont qui sont sympas parce qu'ils utilisent ça donc notamment tu, tu l'as mentionné tout à l'heure l'espèce de grand sac de hôte du père noël qui n'a pas de fond donc du coup quand il le met devant lui et qu'un mec tu mets un coup de poing bah, le, le, le poing du mec passe dans le sac et ne le touche pas donc c'est deux trois petits trucs comme ça pareil à un moment quand il, il se il passe dans, le, dans la cheminée avec bah, le grand méchant dans les bras qui du coup est broyé par la cheminée et en fait bah, tu dis bah, ah ouais, qui t'a joué il quitte à jouer et puis un moment gore qui est pas gratos juste euh, je pète des gueules avec mon gros marteau parce que j'ai des, des origines vikings et le Père Noël te le dit lui-même je comprends pas comment ça marche je sais pas ce que je fous là en fait mais le mec le dit lui-même c'est vraiment problème, là le problème
4: c'est que le Père Noël qui dit je sais pas comment ça marche c'est le scénariste qui est mais en train est, de te dire mais je m'en bats mais les couilles c'est surtout ça en fait, le problème fait non mais c'est ça c'est
5: qu'en fait c'est la note d'intention du film c'est mmh. je sais pas comment ça marche oui, et au lieu c'est la magie de Noël ouais et en fait au lieu de créer tout un truc autour de ce truc là parce qu'au début ça part sur le Noël qui veut plus être le Noël il est en train que les gens veulent le dernier jeu vidéo le dernier truc le dernier et il est en train de sur ça, mais bah, en fait, bah, faites un film sur ça. Mais non, après ça part sur bah, le truc à la Dayard en mode, je sais pas ce que je fous là, mais je vais <rire> quand même aller les sauver parce que je vais sauver la gamine. Et quand
4: on dit un Dayard, c'est un Dayard parce qu'il y a un braquage, quoi. Il y a un coffre fort, il y a tout le travail qu'ils n'arrivent pas à ouvrir, il y a tout. Enfin, c'est vraiment ça, en fait. C'est à dire que sauf que c'est dans une baraque de bourge en fait, perdue au milieu de, de nulle part, quoi.
5: Et puis, puis le truc c'est que bah, on en parlait tout à l'heure sur euh, sur euh, sur The Menu et là c'est pareil en fait. Les personnages sont tous mais détestable en fait même ceux qui sont censés être plus ou moins les héros donc les parents de cette petite gamine avec la
4: gamine ça va
5: la... oui la, la gamine est bah euh, les encore
3: les... Ah ouais, <rire> non, non, ouais,
4: ils auraient pu pousser le cynisme hein bah ouais
5: non non mais oui en fait hormis la gamine tous les, les, les personnages donc adultes et même l'autre gamin sont tous de toute façon ils sont tous écrits pour être insupportables et du coup bah t'as aussi zéro empathie donc t'es pas du tout impliqué avec les personnages en fait t'attends juste que bah, que ça se finisse et c'est un peu un peu triste
3: entre le chef cynique de The Menu et le Père Noël désabusé j'ai un, un crossover dans ma tête d'une maison mais qui finit en barbecue géant moi le,
4: moi le, je dirais que le problème général d'un film comme ça c'est que en fait je comprendrais ce projet là si en fait il était porté par quelque chose d'enragé en fait c'est-à-dire vraiment où je me dirais ok tu, 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 tu sais quoi moi Noël ça me pète les couilles j'aime pas ça c'est un truc de merde donc en fait je vais décider de faire un truc à contre-courant si tu veux et en fait je raconte cette histoire là sous cet angle là et en fait c'est c'est voilà mais il y a rien de tout ça c'est-à-dire, il n'y a rien, à un moment donné, de... de... C'est-à-dire, le Père Noël qui dégueule, c'est une scène au début, mais en fait, elle disparaît
3: le reste du film. Hein, Toi, tu voulais, juste... le Père Noël est une ordure euh, version crash Mais euh, déjà, trash.
4: Mais à, plus, à plus forte raison, parce que, en fait, si tu veux, en gros, euh, c'est aussi un des problèmes, c'est que ça existe déjà, ça, on l'a déjà fait. Des tonnes de fois, il y a Bad Santa avec, euh, comment il s'appelle, avec, euh, merde, Billy Bob Thornton, tu vois, il y en a des tonnes des trucs comme ça, en fait, si tu veux, donc il y a, si tu veux, oui, effectivement, le fait que ce soit le vrai Père Noël, bon, c'est peut-être le truc qui, qui, voilà, mais en fait, pour moi, ça crée, ce, ce petit truc où tu dis, tiens, c'est le vrai Père Noël, en fait, ça crée tout un tas de problèmes, en fait, si tu veux, que les mecs décident de absolument pas résoudre, si tu veux, dans leur, dans leur structure scénaristique et dans ce qu'ils racontent, et le, et le problème, c'est qu'encore une fois, si tout ça... Si euh, le film, en fait, parce que la façon dont on en parle, si le film, c'était Toxic Avenger de trauma, tu vois, un truc, en fait, bien, bien, tu vois, qui rentre dans l'art dans et tout, qui en a rien à branler de rien, qui, a, qui, a, qui, a, qui assume totalement, en fait, d'être un film de con, tu vois, de crétin, de machin, etc., parce qu'en fait, il s'inscrit il, il dans la contre-culture, parce que c'était ça, en fait, euh, un film comme ça. Ouais, un truc un peu punk. Quoi. Voilà, série Z assumée et, 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 et en disant, bah voilà, moi, en fait, le petit récinéaste indépendant, je vais faire ça, tu vois et en fait c'est du dégoulin partout et c'est ce que tu veux j'aurais dit ok bon c'est ça le projet du film tu vois j'aurais trouvé ça on me parlait de Doberman il y a 5 minutes c'est ce que j'aime moi dans Doberman c'est qu'en fait ce que ça veut être en fait un film de c'est un film de sale gosse euh, génial tu vois là c'est pas un film de sale gosse. C'est un film en fait manufacturé, c'est-à-dire que t'as vraiment l'impression que les mecs se disent Alors, on va mettre un peu ça pour le mec qui aime pas trop Noël, on va mettre un peu ça pour le mec qui aime bien Die Hard, on va mettre un peu ça pour le mec qui aime bien Home Alone, parce que les mecs qui aiment Home Alone, ils ont 40 ans maintenant, donc ils peuvent le voir notre film, tu vois, donc en fait c'est que des trucs comme ça. Et là à un moment donné en fait je vois un espèce de gros calcul, tu vois, et je sors de là et je me dis ok vous êtes foutu de ma gueule. C'est vraiment le sentiment que j'ai en fait quand je regarde un film comme ça, c'est-à-dire euh, tu vois avec les mecs ah, regardez on est subversif, le père Noël est une ordure tu vois. Super. Ils avaient, <rire> ils
6: avaient essayé de te le dire dans la bande-annonce, qu'ils avaient ouais. foutu de ta gueule. Mais... Mais
4: ouais, non, mais, mais... Ouais, mais voilà. Mais... C'est vraiment... Euh,
6: ce film-là, il aurait été tellement mieux avec Jésus. <rire> <Mais> franchement, <rire> tout ce que vous dites, vous mettez Jésus à la Jésus place, c'est mortel. Vraiment. Ouais. Mais là, c'est vrai que ouais, ça fait moins business plan. Quoi. Ouais.
3: <rire> Très bien. On Violent Night, si jamais vous voulez quand même le voir, Et il sort en salle donc le 30 novembre. Euh... Autre film qui est disponible à partir du 30 novembre sur Netflix cette fois, c'est My Name is Vendetta. Alors on a fait court sur le précédent, on va faire encore plus court sur celui-ci. <rire> My Name is Vendetta, c'est réalisé par Cosimo Gomez, réalisateur italien euh, qui a réalisé avant ça Affreux et Méchant, et qui était scénographe avant de devenir réalisateur. Euh, Qu'est-ce que ça raconte euh, C'est une histoire de mafia c'est étonnant, de vengeance et de transmission. Sofia vit une vie d'ado normale jusqu'au jour où elle poste une photo de son père sur Instagram. Et là, tout bascule. Elle découvre que son papa n'est autre qu'un ancien membre de la Drangheta, la mafia calabraise, et qui se tenait loin depuis 20 ans du milieu. Il était sous les radars, mais grâce à ce poste, bien des réseaux sociaux, grâce à ce post il va se faire euh, rattraper par euh, d'autres euh, criminels qui le recherchent euh, un film donc sorti sur Netflix et euh, qui a été vu par toi Stéphane, toi Pierrick et Eric également ouais. alors Eric, tiens qu'est-ce que tu en as pensé euh,
6: Moi j'ai essayé d'aimer hein, au début parce que <rire> non mais c'est vrai <rire> Je me dis quand, quand moi ce, ce, ce type de film là euh, je l'aime bien j'aime même bien un peu le premier Tekan hein, je sais que ah. voilà. c'est ah bon on ça les va oui on en a ah, trois bon. bon. okay, les gars <rire> euh...
3: <Vous êtes> <rire> attendez je le note
6: dans le mou <rire> ah. Ah. et parfois c'est des films que j'aime en douce c'est à dire que je vais pas forcément le dire hein. ah ouais donc, quand, euh... quand les auditeurs, ils quand on braque une caméra je... sur toi
3: c'est quoi les films dont vous avez un peu honte mais que vous appréciez, personne répond mais là par contre
6: ouais ouais si c'est vrai celui-là effectivement Tekan j'aime bien il y a un côté jeu vidéo dans Tekan que je trouve rigolo donc celui-là j'étais assez disposé à bien l'aimer je je connaissais pas grand Chose. Et là, un peu, même problème en fait, là aussi, hein, ça, ça ne tient qu'à moi. Euh, c'est pas tant euh, le manque d'ambition totale du film, parce que c'est vraiment... Euh, c'est un film qui a été fait, je pense, à peu près 400 fois. Euh, donc pour moi, il n'y a aucune ambition de raconter une histoire quoi que ce soit. C'est vraiment un, voilà, un mec... Euh, c'est un mec qui bosse, quoi. J'ai l'impression que c'est un... C'est un mec qui va à l'usine, le mec qui a fait ça. Euh, donc c'est vrai que c'est pas très agréable à voir. Mais, mais en fait, c'est un truc scénaristique. C'est-à-dire, donc, pour vous euh, positionner le film, comme tu l'as dit, euh, voilà, la, la fille découvre que son père est un assassin. Rapidement, euh, euh, à cause de ce poste malheureux, euh, sa mère et euh, son beau-frère, c'est ça enfin, et, le, et son oncle euh, se font tuer euh, par la mafia calabraise. Euh... <rire> Elle appelle son copain un moment avec un avec le téléphone que son père lui dit surtout n'utilise pas ce téléphone juste pour m'appeler moi bon elle appelle quand même son copain qui s'appelle Hakim le copain se fait buter et c'est là où je décroche complètement son copain se fait buter, euh, elle est malheureuse un plan, voilà. et après ça continue, c'est pas elle est grave c'est ça, et, euh, et du coup là bah, moi je, je sors complètement du film, et surtout que le film fait rien après pour rattraper, c'est à dire que je pense que le, le, le film que ça aurait, ça aurait voulu être, le film maître étalon euh, de, de ce genre là pour moi c'est Man on Fire, parce que Man on Fire ça arrive, et pour moi c'est vraiment un, un grand film Man on Fire euh, c'est un film qui appartient à le, à... Tony Scott, okay. hein. le Tony Scott à euh... pas le ouais, hein, <rire> qui appartient à l'histoire du cinéma parce que tout d'un coup dans on Fire ça devient émouvant, euh, Tony Scott trouve des nouvelles manières bon il y a des effets de montage que j'adore dans on Fire mais il trouve aussi des manières de rentrer dans la psychologie d'un cliché euh, et d'en ressortir une, une vraie émotion. Quoi. Et en plus, euh, je trouve que c'est au niveau rythmique, etc. Enfin, c'est à peu près ce qu'on peut faire pour moi hein, de mieux dans ce genre de film de vengeance. Et euh, My Name is Vendetta, bah, c'est très très dur à pas oublier. C'est-à-dire que et je pense que les autres en parleront mieux parce qu'ils ont, ils ont un meilleur euh, langage cinématographique autour des scènes d'action que moi. Mais je vois que là-dedans, euh, bah, le, le, le travail est pas très bien fait. Quoi. Parce que notre intérêt, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui meurt, on s'en fout. Euh, à chaque fois qu'il est blessé, on s'en fout. Il euh, y, y a un intérêt qui est très très limité. En fait, dans ce genre de film parce qu'il a été vu euh, et fait euh, trop de fois et, euh, et ça c'est un, un très dommage dans le cinéma qu'on arrive à ces, à ces aberrations là, il y a tellement de choses à dire euh, il y a tellement de, de critiques sociales à faire ou d'observations sociales à faire et de se réfugier dans le genre pour en, rien en retirer c'est vraiment triste quoi
2: moi j'ai cru un peu, ouais. euh, j'ai cru de combien de temps. pater familias, si tu sais. Ouais, en fait non j'ai cru, cru par la minute. première scène euh, d'introduction de, de, de la de la fille euh, qui est caractérisée par son sport en fait. Et je trouve ça assez original et plutôt elle bien fait du, ouais, elle fait. du hockey sur glace. Ouais, c'est du euh, hockey sur glace et tu sens que voilà elle est pas là pour rigoler euh, et je je trouve que c'est euh, Enfin déjà, les bons films sur le sport euh, ou sur les sportifs, il n'y en a pas tant que ça. Et je me suis dit, tiens, c'est une bonne idée de caractériser le, ouais. le personnage euh, avec
4: cette. Euh, Mais ce pas euh, du tout un film sur les sportifs. Pas <rire> du tout. Mais c'est ouais. une
2: bonne idée de caractériser un personnage par son, son comportement dans un match. Euh, voilà, tendu. Parce
3: qu'elle ne se laisse pas faire. Elle se laisse
2: pas faire, elle a du caractère et, et, voilà, et son papa est très fier d'elle. Donc, très tout de suite, euh, voilà, tu comprends la relation entre le papa et la jeune fille. Très bien, ça, ça promet. Tu te dis, ça va faire un beau duo euh, badass. Et puis ce que j'aime bien aussi au début, jusqu'au meurtre, en fait en gros, euh, c'est que bah, c'est assez dégraissé, quoi. on sent qu'on va pas s'embarrasser trop de psychologie, ça va aller droit au but. le scénario, la <rire> euh... structure. Voilà, côté un peu sec, un peu dégraissé, moi, je... why not, bah, voyons où ça nous emmène, on sait que ça dure pas longtemps, le film et tout, euh... voilà, Taken, pareil, tu dis, on, on a une ligne droite, euh, allons voir où ça va nous et Le problème c'est qu'après, effectivement, ça s'effondre très très vite et ça n'a rien à raconter, quoi, donc... Euh... Donc euh, les histoires de vengeance, on s'en euh, C'est ouais, non mais y a... enfin c'est ça. Il n'y a, rien... a plus rien à raconter après après ces aberrations là du, du début quoi. Donc euh... donc bah, on décroche très vite. Heureusement le film n'est pas très long. Donc... Mmh. Il
3: a le bon goût de ne durer que 1 heure
4: 30 C'est ça ouais.
2: ouais. Heureusement, heureusement ça a duré deux heures, c'est interminable. Que,
4: euh, la structure en fait du film est fait que moi j'ai trouvé ça assez interminable en fait à la fin. Parce que le truc c'est que le problème c'est que en fait il faut choisir ce qu'on raconte. Tu vois, et à un moment donné je pense que c'est justement en fait si euh, si Eric euh, cite Manon Fire qui est, qu est un film que j'ai beaucoup entendu cité en général quand les mecs disent la par exemple dans le milieu, et faisons un Man on Fire des fois il y a des trucs et tout ça etc etc comme faisons un Taken, bon ou un truc comme ça etc etc bah oui en fait il y a une grosse différence entre taken et Man on Fire enfin vraiment c'est oui, ben bien que, sûr non, voilà il y a, y, a, y, a y a une structure là c'est vrai que, pourquoi on en parle à la base parce que moi c'est vrai quand j'ai vu ce truc arriver je me suis dit, tiens, euh, un petit film euh, policier italien, il faut savoir que les Italiens ont quand même un sacré background en fait dans le cinéma policier euh, euh, je veux dire je trouve un peu plus qu'en France <rire> voilà euh, que ces derniers temps le cinéma italien qui nous est parlé, venu et plutôt de qualité. Voilà, on non pense à Stefano. Pas, non, non, non ah, mais, non, mais, mais je le dis hein. parce, parce que parce que je, je le dis parce que en fait, si tu veux, c'est le premier truc qui fait que tiens, je suis allé m'intéresser à ce film. Ouais. Et en gros, je, je veux juste dire aux gens, non, c'est pas ça, les gars, c'est pas <rire> Stefano Solima, c'est pas en fait, c'est pas le cinéma italien de ces dernières années. C'est vraiment en fait un produit. C'est toi qui me l'a dit, je crois d'ailleurs quand on en parlait avant. C'est une case Netflix à remplir. Ouais. Vraiment, c'est une case Netflix à remplir, et en gros, euh, la problématique, en fait, c'est qu'on la remplit très très mal. C'est-à-dire qu'en gros, euh, moi, normalement, tu me montes la bande dans un film comme ça, sans trop savoir, euh, c'est Commando ou un truc comme ça, mais peut-être euh, un peu remis au goût du jour, un peu, un peu, un peu sympa sur les personnages, etc. etc. Rien. Rien. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, c'est que... En fait, c'est-à-dire que bien avant en fait, le premier meurtre, bien avant tous ces trucs-là, le moment en fait, où elle prend une photo en fait de son euh, comment dire euh, de, de son, son père qu'elle le, qu le met sur Insta et que là d'un seul coup en fait le générique du film rentre dans l'algorithme en fait pour te montrer que la photo si tu veux il y a de la reconnaissance
3: dit, faciale voilà, et tu... qu'en fait d'un seul coup 10
4: secondes après en fait t'as les mafieux qui cherchent le mec depuis 20 ans qui, trou qui le trouvent grâce à ça tu fais ah ouais ah donc, en fait, dans votre, votre dans votre esprit, c'est magique, en fait. Le, la technologie euh, de l'iPhone ou je sais pas quoi, d'Instagram et tout. Voilà, c'est ça. Et là, tu te dis, moi, je reviens à l'époque de traquer sur Internet avec Sandra Bonhomme <rire> ou des trucs comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, le premier truc que je me suis dit, même si c'est pas ça du tout le film à la fin, c'est je me suis dit... Ah ouais, vous n'allez pas vous faire chier, en fait. Alors, vraiment, bon, vous n'allez le... pas vous faire chier que le, le scénario, hacker quoi. qui
3: tape sur son clavier, tu sais, et tu vois des lignes de code qui ressemblent à n'importe quoi. Mais,
4: mais, mais ils auraient fait ça, en fait. Ça aurait été une transition pour dire « Ah, on l'a trouvé comme ça, parce qu'on a un hacker. <rire> » Non, non, pas du tout. Là, c'est vraiment, en fait, si tu veux, ils, apparemment, ils avaient un programme qui permet... Si on prend la photo du personnage principal, tout le monde le retrouve. <rire> Donc, apparemment, c'est ça, le truc. Tu vois Donc, je sais pas exactement... Fin... Les mecs se sont dit, on s'embarrasse pas, on va pas s'emmerder, quoi. Et du coup, le problème, c'est que le film, il est écrit de cette manière-là. C'est-à-dire qu'en gros, une fois que le personnage principal retrouve les deux gars qui ont buté... Euh, comment dire euh, sa, sa femme et, et son beauf. Et ben bah, en fait en gros si tu veux il faut trouver des... alors lui lui c'est lui qui nous avait vendu à l'époque donc hop je vais le trouver je lui pète la gueule ça dure deux secondes merde putain il faut qu'on trouve un autre plot point donc en fait et en fait c'est écrit à la marabout bout de ficelle comme ça euh, euh, bah le coup du téléphone où la, la gamine elle appelle son pote euh, son, son, son mec et tout ça etc que tu te dis mais en fait, c'est pareil, c'est une péripétie qui dure littéralement 10 secondes dans le film. Euh, tout ça, c'est... En fait, à un moment donné, les mecs arrivent et ils se disent « Putain, on n'a plus rien à raconter, alors qu'est-ce qu'on va raconter ?» Et effectivement, arrive ce moment de la transmission où le père dit, bon, attends, je vais toi, ma fille, en fait, tu fais partie de la même famille que moi, euh, on a une haine ancestrale avec une autre famille, je sais pas quoi, etc. etc. Euh, je veux dire, je vais t'apprendre à te, à, te, à te planter des couteaux dans la gueule des mecs, etc. etc. <rire> pour, te, te, pour, pour être sûr que tu vas te Au cas où Au cas où. <rire> voilà, Et du coup, tu te retrouves en fait avec un espèce de film qui va jusqu'au bout de ce truc, quoi tu vois, sans jamais... Euh, euh, parce que ça, c'est aussi... Je pense qu'il est très moderne, en fait, dans sa façon de présenter les choses. Ça, ça ressemble à la fois à Luc Besson. Tu vois vraiment un truc, euh, les, un les, peu, ouais. les, les baissonnades pourries mmh. là, bah, Tekken quoi. Euh, Tekken et et 3 plutôt. Tekken ouais. ouais voilà, tu vois et, et ça ressemble un peu à une baissonnade pourrie comme ça. C'est monté, alors c'est pas autant monté, c'est pas aussi euh, foireux que du euh, Gigaton là, tu vois euh, comment ça s'appelle Giga... ouais, Je l'appelle Gigaton. <rire> et en fait tu vois c'est pas monté comme ça en fait à l'Olivier Megaton là, un truc où t'as 12, 12 plans euh, en, en une seconde quoi tu vois. Euh, mais pas loin. Parce qu'il y a des moments en fait, où as littéralement en fait... Parce que c'est aussi ça l'action, normalement c'est le mouvement C'est comment le mec il fait des phases Pour, pour se débarrasser des gars etc, etc. À la fin, il y a une scène en fait, où il infiltre La villa, c'est la pire infiltration De la <rire> villa que, que j'ai vu le. de ma vie C'est à dire en fait, il, 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 il arrive en loose d Derrière <rire> le premier mec, et alors après Il se bat au milieu du champ en tirant euh, <rire> Avec son flingue etc., etc et tu te dis Mais c'est censé être un tueur pour la mafia C'est censé être un mec, et il y, y a rien de tout ça en fait Donc le problème en fait si tu veux, c'est que tous ces trucs pourrait fonctionner si, un, effectivement, euh, euh, les mecs se disaient on va se recentrer sur ce qu'on veut vraiment raconter, c'est-à-dire, pour moi, la relation entre le père et la fille, c'est des scénettes de 10 secondes. Effectivement, la présentation dont ils parlent, comment dire, dans... dans, dans Très intense. Dans, 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 au début, comme ça, etc., etc., mais qui pourrait être la même chose qu'avec la scène de Man on Fire en fait si tu veux avec la gamine qui fait de la piscine quoi tu vois enfin c'est des trucs comme ça quoi mais en oh, pas bien parce que c'est quand même voilà parce que ça dure 10 secondes quoi et, et donc en fait si tu veux comme il traite pas ça t'as plus aucun cœur émotionnel on va spoiler en tout cas pour voilà mais en fait t'as une scène finale où le mec en fait se sacrifie en gros pour sa fille
6: et on le sait au début du film oui
4: oui bien sûr évidemment mais tu vois il se sacrifie pour sa fille etc etc de toute façon scénaristiquement parlant quand un mec est blessé au truc de la mort en général tu sais que c'est pour t'annoncer qu'il va crever à la fin quoi tu vois mais en fait ça devrait être émotionnel c'est un échange dialogué au téléphone, etc. Et alors, c'est pareil, c'est monté d'une manière où tu te dis, mais en fait, quand il est en train de se faire dégommer, elle continue à l'entendre. En fait, tu vois, c'est super mal foutu. Quoi. Donc, en fait, y a, y a, voilà. Et moi, ce que j'adore, c'est le plan final. C'est vraiment la scène finale. C'est-à-dire qu'en fait, il reste deux personnes. Attends, mais il reste deux personnes dans la... Je suis désolé, hein, les gars, je spoil tout. Hein. Euh... Non, allez voir si j'avance. Mmh. Mais en fait, elle, elle arrive devant le fils du mafieux, qui est un mec qui refuse de toute façon les méthodes de son père, même si tu sais que c'est un gros sagouin qui baisse des, des, des call girls et tout ça, etc. etc. Tu vois, parce qu'il était présenté comme ça. Tu vois. Euh, euh...
3: Il dit qu'il refuse, mais euh, il dit quand même aussi à, à, un, à un de ses hommes de main « Débarrasse-toi d'elle dès qu'elle qu sortira. »
4: Un mafieux et oui. en fait le truc si tu veux c'est qu'elle le retrouve à la fin et elle lui plante mais alors littéralement ah oui. le couteau dans la gueule quoi tu vois et elle s'en va genre bien faire et là tu te dis ça sent ah la suite ouais. de la transmission non, non, ça, sent, ça, sent, non, ça sent le gros film de droite moi ce qui est à la limite bon dans l'absolu si tu veux enfin normalement dans ce genre de film j'aurais pas trop de problèmes mais là c'est vrai que tu te dis mais ça vient d'où parce qu'en fait c'est pareil c'est pas du tout amené c'est à dire à part le moment où il lui dit de toute façon euh, voilà on va toujours se détester ce qui est quand même une phrase de scénariste en fait encore une fois hein, c'est un truc d'un bout de dialogue est mis là en avant tu vois, enfin, je veux dire... Y... Donc, le problème, c'est que c'est jamais incarné. Et, et, et c'est vraiment... Euh, donc, euh... Ouais, c'est 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 là où ça devient dur. Moi, je trouve à suivre au bout d'une heure et demie. Euh, ouais, puis tu sais pas trop ce
6: qu'elle a fait la mafia calabraise en fait. Hein, parce que euh, si j'ai bien compris, lui, c'était le héros, c'était un enculé. La mafia calabraise en face, c'était aussi des enculés. Donc c'est deux familles d'enculés qui se tirent dessus. Donc t'es pas très triste que genre il y a un enculé qui gagne sur l'autre. Et à la non, fin, ouais, la fille truc, devient il a
4: buté le fils du, du mafieux. Donc en fait, c'est pour ça qu'il le cherche etc. Ouais. etc. Et c'est tout, tu vois.
6: Oui, ça. mais en fait, les... j'ai l'impression que les deux familles, parce que c'est un... c'est la vente d'État. Ouais, c'est ça. Mais en contre... fait, les deux familles se valent en fait, tu vois. Ouais. Donc du coup en fait je pense parce qu'il y a une énigme là dedans c'est comment euh, bien faire ce film <rire> tu vois ah oui, oui. et peut-être voir en fait ce qu'elle a fait, vraiment fait la mafia Calabrese j'ai l'impression que la mafia Calabrese elle est passée elle a gommé euh, tout ce qui pouvait être un peu social ou qui a eu un impact en fait ouais, ouais, ouais. Ah non, mais... donc ça se, ça se joue as l'impression c'est euh...
4: effectivement ce que tu as dit à un moment donné c'est à dire que c'est un film de genre où les mecs oublient littéralement c'est à dire et à la limite si c'était bien fait comme Un film de genre, on se dirait, bon, bah tant pis, il n'y a pas de discours, on s'en fout, c'est pas grave, tu vois. Au moins, c'est bien fait, on a passé un bon moment, mais c'est pas le cas. Donc, en fait, c'est vrai qu'au bout d'un moment, en fait, euh, ce qui aurait pu le rattraper, ce qui aurait pu être une qualité rédemptrice, on va dire, du film, c'est de se dire, bah en fait, au moins, c'est un film italien qui ressemble à un film italien parce qu'il traite de ce sujet spécifiquement social, etc. etc. et non, tu vois, donc euh, oui, mmh. c'est un baisson quoi.
3: Entre ça et Spiritine, c'est lequel euh... le pire
5: Spiritot tu penses ah, Moi je dirais celui-là parce que celui-là je me suis endormie. Ouais. C'est vrai que je n'ai même, même pas Parce que pas réussi parce à
3: aller au bout. Tu, tu ne l'as pas vu en entier
6: mais ce qui, est ce qui est formidable en fait dans, dans Man on Fire, bon pardon, je
3: <rire> <rire> Mais, euh... non, de le... ah, mais essaye, de, essaye
4: de vendre le ciel parce que Rafik, ah, c'est l'instant euh, révélation, Rafik ouais, n'a pas vu ça. Man on
3: Fire.
0: J'étais euh... en train de m'endormir dans mon coin. Alors... Euh, euh,
6: non mais ce qui est, ce qui est formidable dans, dans Man on Fire, c'est que donc, on arrive à rentrer dans euh, l'émotion d'un personnage qui déjà dans un film d'action euh, peut être un peu compliqué euh, parce que le cahier des charges est assez lourd. Et en plus, en fait, il hein, y a un moment, il, ce, ce, ce personnage est porté par émotion. Il y a toute cette partie de film, à la fin du film, que je trouve génial, où ce type, en fait, est censé être mort et continue. Et il n'a qu'un but, c'est sauver cette fille. Et là, on a, ça vire presque dans le film fantastique gothique. À l'intérieur des bidonvilles, en plus, c'est magnifique. Et ça devient un dead man walking. Et là, ça transcende le genre, quoi. Et évidemment, euh, voilà, ça, ce genre de film-là, euh, bon, ça arrive pas tous les jours. Et c'est pour moi, un des, pour moi, le meilleur film de Tony Scott.
3: Très bien, donc ne voyez pas My Name is Vendetta, sauf si vous avez vraiment envie de vous faire mal ou de dormir. Euh, voyez plutôt ou revoyez Manon fire ouais.
4: Il va disparaître en fait comme il est arrivé hein, ce film, c'est-à-dire qu'en fait il va disparaître la semaine prochaine, c'est ça le truc. Mais hein. en fait, il est... est
5: sur Netflix donc Oui, euh... mais, mais quoi, quoi, ce que je veux dire c'est que, que tout monde va mais, mais en fait, tu vois, moi c'est un film, je pense que j'aurais jamais été au courant alors que je suis abonné à Netflix, mais je pense que j'aurais jamais été au courant de son existence si tu l'avais pas mis sur la liste des films de l'émission. Non, mais vraiment parce Merci. que. Non mais non mais. <rire> 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 il
4: fallait que vous le voyiez. <rire> non mais voilà,
5: mais en fait, euh, je pense que c'est vraiment un truc important. pour lequel Netflix m'aurait sûrement pas envoyé un petit mail pour me dire attention ce film là Marie, nous avons un
4: film qui devrait vous plaire parfois ils mettent
5: des trucs qui ne me plaisent pas du tout mais ouais. même celui-là je pense que vraiment il serait passé complètement sous mon radar et, et je serais passé à côté d'une super sieste ah, bah, voilà.
3: le dernier film dont on va parler aujourd'hui c'est aussi un film Netflix alors heureusement il n'est pas du même niveau hein. c'est le Pinocchio de Del Toro euh, qui sort le 9 décembre euh, donc réalisé par Guillermo Del Toro je peux rappeler qui c'est même si tout le monde euh, tout le monde le connaît ici, mais donc il a réalisé notamment le labyrinthe de pan, la forme de l'eau, ou encore Nightmare Alley, dont on parlait dans Salut pour un film euh, la saison dernière, euh, co-réalisé également par Marc Gustafsson, puisque ce Pinocchio c'est le premier long métrage d'animation de Del Toro. Long métrage en stop motion. Euh, C'est l'adaptation du Pinocchio euh, classique hein, de Carlo Collodi. Euh, on y retrouve donc Gepetto, le menuisier, Pinocchio, le pantin, avec le nez qui s'allonge quand il ment. Euh, et puis euh, Jiminy Cricket, le grillon, rebaptisé euh, Sébastien J. Cricket pour l'occasion. Euh, ce film-là, je pense que.
0: Adaptation très libre. Adaptation très libre. Réadaptation. Hein, faut réadaptation, Moi, voilà. je pense que vrai, vraiment mmh. une
3: façon
4: de récupérer euh, ce que ça raconte aussi.
3: Adaptation très libre et beaucoup plus sombre que celle qu'on a l'habitude de voir également. Euh, ça, ça ou...
0: Pas forcément, euh, puisqu'il puisque, euh, y a eu des versions, bah, je pense au Common Chinois ouais, des qui est super. 70, qui était... Bah, Assez, assez dark par moments, quand même. Et puis, euh, voilà, enfin, un, un peu de pitié pour tous ces enfants qui ont été traumatisés par la version de Walt Disney, dont, dont certaines séquences sont véritablement euh, euh, tétanisantes, hein, notamment celles sur l'île, lorsqu'ils sont transformés en, en ânes. Euh, non, moi, je, je, en fait, je me suis rendu compte, euh, dans les jours qu'on suivi euh, la projection du film, que... Je ne l'abordais pas du tout sur un plan euh, analytique. Euh, alors que souvent, chez Del Toro, vu que je m'intéresse à des sujets qui l'intéressent, lui, j'ai tendance à avoir mon cerveau tourner autour de, 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 du film. Alors que là, mon rapport euh, euh, est, demeure essentiellement sensuel. Euh, parce que... C'est vraiment du deltroporne par, par certains aspects. L'association des on deux mots sait. est dégueulasse. Non, mais... <rire> <rire> Je me comprends, mais c'est quelqu'un qui, euh, qui a un, un goût euh, fétichiste pour les, 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 les belles et vieilles choses, on va dire. Euh, et le cinéma dans lequel il s'inscrit, ne lui a pas toujours permis d'y de, 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 donner libre cours, quoi, de, de voir des personnages à la chronone euh, ou, 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 ou le chronos de ses films originaux, etc. Des, euh, et, et là tu... tu dans le film, la première chose que tu remarques, c'est de te dire, mais il a, il a passé combien de jours à, à designer cette table qu'il y a dans le coin, <rire> euh, ou cette petite horloge qui, qui tourne, et ça déjà, ça donne du corps euh, au truc, pour moi, c'est vraiment super important dans les films en animation, en volume, de sentir euh, la, euh, le poids du décor, on en parlait par rapport au, au film d'Henri Selic, hein, dans, dans une émission précédente, euh, et, euh, et, et donc, je, voilà, bon, le rapport au film est très très sensuel. Euh, donc, comme on l'a dit, c'est une, une réadaptation, euh, qui, euh, qui est justifiée par le, le fait en partie que Del Toro a une admiration sans borne pour la version Disney dont on peut considérer que pour le public du 20e et du 21e siècle, elle est l'adaptation canon. Euh, ça veut dire que tous les films qui sont faits ou tous les, les dessins animés qui sont faits sont forcément comparés au, au Disney, ça tombe bien, le Disney est un chef-d'œuvre. Euh, probablement d'ailleurs le meilleur dessin animé Disney, euh, toute catégorie confondue. Euh, euh, et, et Del Toro n'a même, même pas envie d'aller se frotter à, à ça. Euh, mais en même temps, il a euh, comment dire. Un, il a toujours eu un souci avec.. Euh, on va dire le, un certain aspect moral du, 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 conte, du conte original de, de, de Collodie, et notamment cette idée euh, qu'il fallait forcer le changement euh, chez, chez le personnage de Pinocchio pour l'autoriser à être humain. Euh, parce que c'est vrai que le, le, le conte de Collodie, c'est une sorte de conte philosophique euh, qui essaie de, de, de comprendre de quoi, de quoi est faite une âme humaine, en fait, et comment elle se construit sous tes yeux. Donc c'est euh, un conte alchimique aussi. Et exactement. Euh, et de rappeler à ce titre qu'une des meilleures adaptations de Pinocchio euh, du 21ème siècle a été complètement boudée par le public, hein. c'est un film de Stanley Kubrick et, et Steven Spielberg qui s'appelait Artificial Intelligence euh, et qui ne parle vraiment que de ça, quest ce qui constitue l'âme humaine euh, et, et, et que du coup ben, il, euh, il le prend comme par un chemin de, de traverse parce que justement il a ce point de désaccord qui lui permet de s'extraire du problème, de dire je ne vais, je vais, je vais pas me comparer à mes prédécesseurs je vais faire mon truc dans mon coin, mon Pinocchio Tokyo à moi ne sera pas récompensé pour son obéissance, en fait. Euh, il sera récompensé pour sa désobéissance. Et, et, et il va construire ça, notamment en déplaçant le, le contexte euh, du récit, et en le mettant dans, dans une époque où justement les termes d'obéissance et de désobéissance ont été centraux, euh, qui est la montée du fascisme euh, en, en Italie, et, et, et quest ce qui a fait que des gens ont accepté euh, de devenir les marionnettes du pouvoir, en fait, euh, euh, à ce moment-là. Donc ça, c'est plutôt bien vu, parce que ça lui permet de faire avancer ces, ces, ces trucs perso qui sont euh, en partie liés à... Euh, comment dire. Euh, à ah, des ésotéristes que je ne vais pas citer mais euh, bon bref ça, ça nous mènerait trop loin euh, mais 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 Del Toro en fait déteste cette idée de juger quelqu'un pour ce qu'il est euh, et, et, et Pinocchio dans les différentes adaptations euh, quand on le voit par exemple en interaction avec la fée euh, dans le, bah, en fait il est en procès euh, euh, <rire> et on lui euh, et c'est intéressant parce que on a dans cette dans cette version là euh, toute une partie où où Gepetto refuse absolument le, le, le contact avec, euh, avec euh, euh, ce Pinocchio. Il a créé cette marionnette pour, euh, pour se racheter de ce qu'il considère de sa faute parce qu'il a perdu son fils. Euh, ça aussi, c'est une très belle idée, hein, cette idée que le le, la marionnette soit, soit née du bois qui a poussé sur la tombe de, son, de du fils qu'il a perdu euh, euh, donc de, du bois de pin donc d'où euh, Pinocchio euh, euh, et que du coup euh, il met en scène une relation euh, père-fils euh, toxique en fait hein, avec un, un Gepetto qui ne veut pas euh, qui, qui l'empêche de vivre en fait c'est un gamin qui, 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 qui est tout fou qui fait le con et tout ça et Gepetto il est horrible avec lui hein. euh, euh, donc euh, j'ai peut-être laissé parler mes mes collègues parce que je suis parti dans un je sens et... Non mais vas-y. Parce je... On... que as, Alors, apparemment je... t'as pas ni dû analyser ouais, le film... J'ai pas analysé <rire> le film déjà. Non mais voilà, je... C'est vrai que mon rapport avec le film il est d'abord et avant tout sensuel et j'insiste là-dessus pour, pour les gens qui n'ont pas en... encore vu. Euh, Mettez-vous dans de bonnes conditions, éteignez les lumières et essayez vraiment de profiter au maximum de... du visuel et mmh. du poids qu'il a à l'image.
5: Parce que c'est vrai que nous, euh, bah, on a eu la chance de le voir en projo presse et donc en salle. Parce que c'est vrai que c'est un film que moi, enfin vraiment quand j'étais devant, je me disais mais, mais profite de le voir vraiment sur un grand écran. Parce que je sais que je le reverrai, mais que je le reverrai chez moi et que ce ne sera pas pareil. Euh, c'est vrai ce que tu disais sur le sens du détail. Il y a des textures, il y a des trucs, mais vraiment c'est assez incroyable. En fait, on, on en parlait en sortant de la projo, on comparait avec celui de Zemeckis où le... Bah, la marionnette de, de Pinocchio n'a aucune texture, elle est toute lisse. Alors, je ne parle même pas des effets, genre du chat ou des trucs, c'est une catastrophe. Et là, bah, vraiment, le fait d'avoir tout en stop motion et d'avoir des, bah, des choses physiques, tu as l'impression que tu peux les toucher, que tu as vraiment euh, tous, les, tous les niveaux, les arrière-plans. Il y a un niveau de détail qui est, qui est euh, incroyable. Euh, le Pinocchio, moi je le trouve... enfin euh, Tous les personnages, hein, je les trouve très beaux et tout, mais le Pinocchio, je le trouve très beau. J'adore le, bah, le, 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 bah, le Sébastien, euh, Jack Cricket, qui est vraiment... Une, un vrai insecte quoi qui est pas euh, qui est pas comme dans le le, le, le Zemeckis qui s'inspirait du, uh, du du Disney originel et, et je trouve trop très très mignonne euh, bah, l'idée qu'ils vivent à l'intérieur de Pinocchio euh, dans enfin il y a vraiment comme ça plein de petites idées de, 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 de et de design qui sont ouf le euh, la baleine enfin avec toutes ces espèces de, de Pustule, enfin, c'est vraiment en fait à chaque fois j'étais devant en me dire, mais, mais c'est incroyable, c'est hyper beau. Et il euh, y avait vraiment tout ce truc là, mais euh, moi j'en avais déjà parlé un peu dans, dans l'épisode sur Nightmare Alley où je dis que j'aime beaucoup Del Toro, j'aime beaucoup l'entendre parler de cinéma et je trouve que c'est quelqu'un d'incroyable, mais qui me manque souvent un, un petit truc devant ses films où je suis pas toujours émue là où je sais que je devrais l'être et. et et ça me chagrine un peu parce que j'aimerais bien l'être et je le suis pas et là pour le coup bah euh, j'étais vraiment très très émue et ça m'a et en fait je me suis dit oh, enfin ça y est j'ai ma petite larmichette devant un Del Toro et ça faisait longtemps enfin ça ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé euh, ça tient peut-être aussi au fait que bah, en fait il y a tout ce côté très sombre bah, c'est un film bah, il a perdu ses parents euh, récemment et sa mère tout tout récemment et c'est un film sur le deuil sur la perte sur euh, sur dire au revoir euh, laisser euh, passer les choses et, euh, et et comment reconstruire des choses à partir du, du, du deuil et, et se reconstruire il y a tout un côté aussi très Frankenstein comme tu disais où il veut oui. pas euh, il veut il veut pas de cette créature qu'il a créée d'ailleurs la scène où il d'ailleurs enfin bah, c'est un ivrogne hein, dans le dans le film enfin dans le dans, dans tout le film depuis depuis la perte de son de son enfant euh, on voit avec sa bouteille, on le voit dans des étapes pas possibles et quand il crée la, le, la marionnette, c'est vraiment une scène à la Frankenstein presque ah, oui. horrifique. Avec, en fait. avec des éclairs à l'extérieur, mmh. on voit son ombre ouais, menaçante
3: ouais. qui mais se la,
0: découpe. Il l'a il dit il y a plusieurs années hein, que, que, mm, la première fois qu'il a parlé du projet ouais. euh, que c'est en fait son amour pour Frankenstein qui, qui a fait que quand, voilà il s'était dit mais en réalité Pinocchio c'est un, un Frankenstein et donc du coup d'emblée il avait annoncé quand il en avait parlé la première fois, qu'il ferait un Pinocchio gothique en référence évidemment à marie Shelley.
5: Et, et c'est ce que tu disais, de toute façon c'est un film bah, vraiment très personnel, de toute façon le titre c'est Guillermo del, del Toro's Pinocchio et c'est vraiment son, son Pinocchio, euh, c'est un film qui, euh, je sais pas si on peut dire que c'est son film somme, parce que moi j'attends les prochains pour voir si ce sera si ce seront les films somme aussi mais, mais en fait c'est vraiment un film qui euh, reprend un peu toutes ses obsessions, tous ses thèmes euh, qui vient aussi un peu, euh, bah, il a dû lui-même inclure sa trilogie euh, qu'il rassemble euh, sur bah, euh, l'enfance et la guerre, tu vois, qui fait, suivre, qui fait suite euh, au labyrinthe de et à l'échine du diable, sauf que là, bah, comme, comme on l'a dit, il le déplace en Italie. C'est vrai que moi j'étais assez étonnée parce que j'avais même pas regardé les bandes annonces, en fait, moi je ne voulais rien, je regarde plus trop les bandes annonces parce que je préfère avoir la, la surprise et arriver un peu vierge devant les films, et c'est vrai que je ne savais pas du tout qu'il y, euh, qu y avait ce truc-là, donc j'étais assez étonnée, mais en même temps c'est très logique aussi, euh, le casting vocal aussi est incroyable. Euh, moi ça me fait beaucoup rire qu'il se paie de Blanchette juste pour faire la voix du singe je, qui ne fait que des petits cris <rire> ouais, Mais je, je trouve ça très drôle en fait quand je l'ai vu au, au générique je fais ah ouais ok elle elle fait le singe très bien elle fait juste des petits cris mais vraiment le, ouais, le, le casting vocal est, est assez incroyable euh, j'étais aussi étonnée que ça chante beaucoup mais, euh, mais d'une manière euh, beaucoup mieux amenée que, que dans les films, le film précédent dont on a parlé qui chantait aussi euh, mis et... Namys Vendetta le crossover incroyable euh, elles vous
0: ont pas fait un peu chier les chansons parce que là pour le coup Alexandre Desplat c'est pas Daniel Elfman il hein, faut le dire euh, moi je trouve d'ailleurs que ce qu'il a fait pour le, la forme de l'eau c'était vraiment pas très inspiré euh, mais, mais, mais là quand, quand en plus ça se met à chanter j'avais l'impression d'entendre tout, tout le temps la même, le, le même air en fait. moi j'ai ai plus ouais. un
4: problème avec euh, notamment les chansons de Gepetto c'est à dire qu'en fait euh, je pense que c'est le point où ça, ça manque d'un vrai chanteur ouais. c'est un manque d'un vrai euh, voilà, c'est plutôt ça à mon sens qui, tu sens que c'est pas mais à la limite bon si c'est ça le seul truc que
0: tu peux vraiment c'est euh... voilà, un texte de Del Toro donc il a vraiment été écrit dans la continuité ouais. du récit pour le coup mais mais par contre il euh, n'y euh, a pas de mélodie enfin c'est pas qu'il n'y a pas de mélodie c'est que tu as l'impression d'avoir toujours euh, toujours la même les mêmes, les tel, mêmes trois accords qui, qui reviennent en fait, voilà c'est un chansons. peu lassant ouais. et d'ailleurs à un moment donné ils en font carrément un gag euh, ouais. avec euh, qui t'a fait rire d'ailleurs j'étais scandalisé bah écoute
5: euh, moi j'ai <rire> ris au gag excuse-moi d'être bon public <rire>
0: Non, mais oui, il ou y a un petit le, le
5: petit gag de quand il commence, euh, le, le, le criquet commence criquet à chanter et, ah et il se ah prend oui, la oui, porte. Il se prend une porte dans la gueule. <rire> qui, qui, criquet qui est beaucoup chahuté, qui meurt plusieurs fois aussi. L'idée de, de la mort et du fait qu'il revienne à chaque fois avec cette espèces de lapin et tout. Enfin, y a, en fait, il y a tout un univers à chaque fois. Tu ouvres une porte et il y a un univers derrière et je trouve ça trop
4: ah. C'est vraiment le thème du film hein, le, le deuil et l'immortalité. Enfin, la mortalité et l'immortalité potentielle. Parce qu'effectivement, euh, ce questionnement en fait, autour. Euh, c'est-à-dire, effectivement, comme dit Rafik, le, probablement l'œuvre le, le, canon, canon, en fait, c'est <rire> en fait, de, de, le Pinocchio, effectivement, de Disney. Et en fait, c'est un, un film qui questionne euh, l'enfance et l'innocence, en fait. Euh, euh, là, en fait, le film, il questionne euh, euh, ce que Pinocchio est censé représenter en tant que créature. C'est-à-dire, en gros, effectivement, le rapport à Frankenstein, c'est OK, qu'est-ce qui se passe quand on crée, en fait de tout boire en fait en gros une, une créature qui va devenir vivante qui s'anime hein, qui s'anime ouais. et, 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 et quelles sont les questions philosophiques qui vont derrière est-ce qu'elle est immortelle est-ce qu'elle est qu'est-ce qu qui se passe en fait et, et, et qu qu a, quels sont les enjeux vis-à-vis -vis de cette créature là comment... et c'est pour ça que je parlais de réadaptation c'est-à-dire que c'est pas seulement par exemple que, que comment dire euh, du cricket en fait vit dans comment dire c'est euh, euh, le euh, cœur de Pinocchio c'est-à-dire c'est vraiment l'idée c'est-à-dire qu'en gros ils le mettent et il y est déjà quand c'est un arbre en fait, il a déjà posé sa maison, donc en fait, pour lui, il est déjà chez lui, quelque part. Et du coup, en fait, c'est une manière de se dire, OK, pour moi, cricket, c'est ça. Voilà, donc je l'utilise, en fait, voilà, et je vais utiliser toutes les thématiques à partir de là. Et c'est pour ça que, en fait, il se prend des coups dans la gueule euh, quand comment dire, euh, euh, Pinocchio s'apprête à aller faire des conneries en fait. C'est à ce moment-là en fait qu'il n'arrive pas à le rattraper. Et euh, Pinocchio
0: aussi, contrairement à la version Disney, il sait le remettre à sa place. -à il y a des moments où... Non mais il y a des moments où au cricket, il, est, il, est, il se sent con en fait. Ouais. Parce qu'il il, il, il réalise qu'il est un donneur de leçons, euh, un moralisateur. Et encore une fois, un truc que Del Toro déteste. Euh, déteste absolument oui. ça, on l'a vu en interview quand on quand on parle justement de la façon avec laquelle certains films sont jugés et tout. Enfin, je veux dire, lui il y a rien qui le qui le fout plus en l'air que de juger quelque chose pour ce que cette chose est. Euh, elle est, c'est toi, c'est une acceptation de
3: oui. Alors j'entends ce que ouais. tu dis mais c'est marrant parce que moi justement je me suis fait la réflexion, ma référence c'est le Pinocchio évidemment de Disney et je me suis dit le, le personnage de Cricket je le trouve très savoureux, il, est très, euh, il a ce petit côté anglais en plus et c'est lui raconter son histoire mais comme c'est plus la bonne conscience, en fait à aucun moment je l'ai vu essayer vraiment d'empêcher mmh. Pinocchio de faire des conneries, je me suis demandé un petit peu à quoi il servait et, euh, et autant le personnage est, est, je le trouve intéressant mais... J'ai trouvé que son rôle par rapport au récit était pas hyper clair.
0: C'est aussi le narrateur. Hein. Il est le narrateur et une forme de conscience. Mais conscience n'est pas euh, n'est pas n'est pas euh, bonne mœurs si tu vois dans, oui. dans, dans, dans le cas de Pinocchio. Le nom que je cherchais tout à l'heure c'est Alester Crowley en fait euh, par rapport à, à, à comment dire euh, qui est l'ésotériste le, le, notoire dont le, la phrase euh, clé était do what you will, enfin, fais, en gros fais ce que tu veux, quoi, qui euh, a quand même beaucoup inspiré les 60s et tous les mouvements, entre guillemets, dits de libération, euh, etc. Euh, et c'est vrai que Guillermo est un... parce qu'il a inventé un système qu'il appelle le système magique, euh, qui permet justement de... cette forme de, de, de libération, de désobéissance suprême, quoi, et, et Del Toro est un petit peu là-dedans. Euh, donc c'est intéressant, je dis encore une fois qu'il se soit servi de ça pour, pour, pour s'affranchir du Disney qui est un film qu'il admire euh, à tout point de vue auquel il ne voulait mm. pas se confronter pour, et, et le fait qu'il ait appelé ça Del Toro Spinocchio, c'est vraiment une, une façon de bien marquer euh, cette, cette distance
3: le, Stéphane, tu, tu disais qu'il était le, le narrateur euh, donc euh, Sébastien J. Cricket mais la... la le récit est à la première personne et change de personnage aussi, au fur et à mesure. Oui, oui, mais quand je dis narrateur, c'est qu'en fait, si tu veux, tu as un point en fait, où euh, tu as une
4: explication euh, du fantastique, déjà, par rapport à lui-même. En fait. C'est-à-dire que, en fait, euh, voilà, c'est un film qui commence euh, dans un contexte, entre guillemets, réaliste. C'est-à-dire que as un enfant, as la guerre, tu as un père. Le, 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 comment dire L'enfant le, 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 meurt, en fait, dans, dans, dans une bombe, en fait, puisque son village est bombardé. Et en gros, le fantastique arrive avec comment dire, euh, Jimmy Cricket, quoi. et en fait, enfin, euh, Sébastien J. Cricket, et en fait, une, une, une bombe
0: qu'on a déjà vue dans le cinéma bombe, de, de, de El Toro, parce que c'est celle de l'échine du le diable. Hein. C'est
4: le plan de l'échine <rire> du diable, en fait, parce qu'il y a aussi, effectivement, toutes ces citations qui reviennent chez, chez lui, quoi. Euh, et le truc, en fait, c'est que, et c'est marrant de voir ce plan en stop motion, quoi. c'est ça qui est, qui, est, qui est, parce que c'est une citation directe. Euh, assumer, enfin voilà, et, euh, et, euh, et surtout quand tu prends autant de temps finalement pour, euh, comment dire, euh, euh, faire un film parce que un film de stop motion c'est, euh, je sais pas, combien de, de de secondes utilisables tu vois, par jour, en fait, c'est rien, quoi, c'est quasiment rien, donc, en fait, le truc, c'est que, en gros, euh, c'est 4 ans de travail, c'est un film qui a été monté avec une énorme liberté, même si, apparemment, c'est pas un très gros budget, parce que, en fait, je pense que c'est Netflix qui a plus ou moins greenlighté le truc, après l'Oscar de, de, comment dire, de la forme de l'eau, quoi, donc c'est le moment où Del Toro pouvait plus ou moins faire ce qu'il voulait euh, dans sa carrière, quoi, enfin, euh, plus ou moins, à mon avis, en fait, dans les limites d'un certain budget et, et certaines choses. Quoi. Je, je dis ça parce que en fait, tout le monde attend l'adaptation des montagnes hallucinées, mais on sait déjà que c'est un film monstrueusement énorme quoi, dans, dans l'esprit de Del Toro. Et du coup, en fait, le truc, c'est que pour moi, quand je parle de réadaptation, c'est vraiment se poser toutes ces questions-là sur donc, le personnage de Pinocchio, sur le conte en, en soi, sur la façon en fait, dont tu vas leur intégrer euh, comment dire, euh, dans un contexte entre guillemets réaliste qui est aussi du Del Toro, hein, c'est-à-dire le fascisme... Euh, européen, enfin je veux dire il l'a traité dans la Labyrinthe de Pan aussi par exemple et il le traite, dans, il le, traite, euh, il traite le franquisme aussi dans, dans les Chines du Diable à Donc la différence
0: fait... là euh, j'étais très content de voir ça euh, à la différence que là il, il, il fait très très attention à comment dire, à éviter de charger euh, c'est fasciste. C'est-à-dire que euh, euh, je ne sais pas exactement comment il s'y prend mais euh, il arrive vraiment à te faire comprendre à quel point ce sont des gens qui s'accrochent désespérément à quelque chose. Il euh, n'y a pas du tout le, le bah justement, la encore une fois, la, la, la distance facile qu'on peut avoir dans, dans les récits en mode bon bah lui il est fasciste donc il est méchant, connard, etc. Là, là. De, là tu regardes le truc, tu te dis oui ok c'est un fasciste mais en fait ce mec il a mal à l'intérieur. Enfin, tu, tu, tu vois que là en l'occurrence c'est le père de, j'ai plus le nom du, du gamin Le père du gamin a, qui, le, qui a, qui a un, un nom et c'est d'en faire un enfant oui, modèle de la ouais. Ouais, et la mèche ça. et, et c'est là où on voit bien que pour del Toro bah, en gros le chemin de l'obéissance au fascisme il est toujours assez euh, assez clair quoi c'est pour ça qu'il avait un problème avec la version euh, la version Disney de Pinocchio euh, et donc ce père essaie de faire de son monde le, 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 le modèle absolu que le pays attend quoi la, que la grande Italie attend mais Sauf que c'est aussi un renvoi au personnage de Pinocchio -à, à, aucun en moment, fait... à aucun moment à aucun moment il fait sortir ce personnage de ses gonds c'est-à-dire que ce personnage est toujours euh, en d'accord avec ces principes qui sont aberrants, qui sont euh, qui sont rigides, c'est intéressant par, un, dans, par rapport à la question de la marionnette quoi, euh, 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 mais à aucun moment il triche avec ça, euh, et ça en fait un fasciste réel, enfin je veux dire, tu, tu vois le truc, tu dis, mais en fait si je rencontrais un fasciste des années 30, je tomberais devant ce mec là, euh, pas devant ceux qu'on présente dans, dans les autres fictions quoi. Et euh, du coup, je sais plus où j'en étais sûr par
4: rapport à ça. Mais en fait, voilà, en tout cas, le truc, c'est que quand je parle de réinterprétation, enfin de réadaptation, il y a vraiment en fait, cette idée de si moi je faisais Pinocchio, euh, j'aimerais traiter euh, donc ce sujet. C'est-à-dire que par essence, tu traites, tu traites l'immortalité de, de Pinocchio, tu traites la mortalité des autres. Et qu'est-ce que ça signifie de vivre Et en fait, du coup, tu as tout un questionnement avec des règles du fantastique, parce que ça c'est très important, le fantastique, les règles et la façon dont on va être les édicter, qui est que Pinocchio meurt. Mais quand il meurt, en fait, il se retrouve dans une espèce de comment dire purgatoire. En fait, en gros, il doit attendre le temps. C'est les règles. En fait, il peut mourir autant de fois qu'il veut, mais en gros, à chaque fois qu'il va revenir, il va devoir attendre de plus en plus longtemps. Ce qui fait que tu crées une espèce de système, de situation où quand justement euh, 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 Gepetto se retrouve dans le ventre de la bête, etc., etc. En fait, il y a une espèce de déjà de suspense pour qu en fait, et de choix moral en fait, que doit faire Pinocchio pour retourner sur terre ou pas, en fait, de, du purgatoire. Euh, euh, et du coup, ça façonne ce que le personnage est censé, euh, la façon dont le personnage est censé grandir par rapport à ses propres choix. Et ça, c'est un truc qui est au cœur, en fait, au centre, comme on l'a dit, graphique, du cinéma de Del Toro. La phrase euh, clé euh, d'El Boy, euh, c'est euh, en fait, quand il lui jette le truc à la fin, et le, le, lui dit « remember who you are », c'est-à-dire c'est ce n'est pas parce que tu es né comme le, la bête de l'Apocalypse, que tu dois automatiquement devenir la bête de l'Apocalypse. Ce n'est pas à, à suivre ton destin. En fait, ce n'est pas ton destin, c'est toi qui façonnes ton destin. Et toute l'idée en fait, de créer le personnage en fait, de Pinocchio à travers cet angle-là, c'est une façon de se réapproprier le, 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 le compte en fait, on va dire quoi, et de se poser la question. Et du coup, euh, euh, c'est là où en fait, tu te retrouves avec une espèce de, 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 comment dire, de logique interne au film qui est, et qui le rend, moi je crois à mon sens hyper incarné, qui est de dire bah voilà en fait la baleine c'est plus la baleine en fait. C'est une vraie créature mythologique. Comment ils avaient Enfin, c'est un, un golfish je ne sais plus. Enfin, un truc. Euh... Voilà. Et c'est hyper euh, comment dire monstrueux. En fait, ce n'est plus en fait une, une créature de la nature. C'est etc., etc. vraiment en fait difforme. C'est quelque chose autre, quoi. Et euh, et, euh... et donc voilà, tu te retrouves avec tout ce truc là. Et effectivement, la scène finale et là en fait on, vraiment on spoil hein, donc il faut faire attention, euh, on le dit parce que le film n'est pas encore sorti, il est pas encore sur Netflix quoi, au moment où on publie quoi. et voilà la scène finale c est, c est, c est, ça t'arrache les larmes en fait. ça t'arrache vraiment les larmes parce que c'est vraiment un questionnement sur le deuil, c'est vraiment un questionnement sur comment dire euh, 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 tout ce que toi tu vas vivre en tant qu'enfant et la perte que tu vas avoir ce qui est un truc qui est, à mon sens en fait dans toutes les autres versions de Pinocchio que je connais n'a jamais vraiment été traité en fait euh, sous cet angle là parce que qu'est-ce qu'un enfant perd c'est ça la, la, le questionnement. Et en gros, euh, bah évidemment, là on, on l'a dit, Marie l'a dit, il vient de perdre sa mère, mais c'était pas prévu. C'est un, un, un film qui a été écrit il y a très longtemps. Il l'a écrit avec Matthew Robbins, qui est, qui est le réalisateur de..
0: Ouais. de... Matthew Robbins, ouais, le réalisateur du dragon du Lac de Feu. Ouais, C'est surtout un, un excellent euh, script doctor qui n'a jamais, jamais fait connaître son son rôle euh, important euh, sur un film qui s'appelait La Guerre des Étoiles euh, et qui a plutôt bien marché et, et en fait il avait filé quelques coups de main à Lucas aussi pour la réécriture enfin, en et, tout cas c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait quoi. et ça participe en fait d'une écriture parce que quand tour est arrivé aux états unis après euh, Chronos, en fait,
4: il a commencé à bosser avec certaines personnes, notamment avec cette personne-là, ouais, ouais. en fait, sur plusieurs projets qui ne sont pas forcément euh, faits. Je crois qu'ils ont bossé sur un truc qui s'appelait Meet Market. Non, ça, c'est avec Kim Henkel. Ouais. Mais en fait, voilà, il y avait quelques projets comme ça, et donc ça, ça, il fait partie des
0: prémices, en fait du projet viennent de là. Et ce qui fait que mais, je pense mais, mais que Gustafs le fait Son, que ça arrive ouais, ouais, à, à le, maturation, Gustafsson, aussi, c'est quelqu'un que, ouais. à mon avis, il, a, il avait repéré depuis très très longtemps, mmh. puisque il est responsable d'ailleurs d'un traumatisme euh, qu'on a complètement oublié aujourd'hui. Euh, mais il y a un film Disney qui est sorti dans les années 80 qui a dû être retiré de l'affiche à cause des, de la Panique des gamins qui cherchaient à sortir de la salle. <rire> c'était la suite du magicien d'Oz qui s'appelait Return to Oz, euh, Oz, un monde extraordinaire, donc euh, réalisé par Walter Murch euh, Et certaines séquences étaient vraiment hyper flippantes, dont des séquences en, euh, animées en, en pâte à modeler euh, qui mettaient en scène des, des pierres euh, qui prenaient des visages humains et qui suivaient l'héroïne dans son dos, euh, truc hyper glauque, quoi, mais super bien fait. Et c'était euh, animé par Gustafsson en fait, ce, ce, cette partie. L'idée voilà, c'est que ça arrive à maturation en
4: fait, de tout ça et, et je pense effectivement c'est quelque part le bon moment pour Del Toro de faire ce film là. Quoi. Je sais pas si c'est un film somme mais c'était le bon moment en fait, pour que ça soit autant incarné. En fait, parce qu'il y a ce truc aussi euh, voilà, vrai, même Marie elle a pleuré genre, okay. euh, euh, alors qu'elle pleure pas Del Toro et, et du bon, coup, bon, On pleure à chaque fois euh, mais bon.
2: Vous le situez où euh, dans la hiérarchie euh, des films de, de Del Toro C'est
4: di difficile à dire parce que moi par exemple déjà je pense que la plupart des gens et bon, même si je pense que les gens autour de cette, ce, ce micro en fait sont, sont plus ou moins d'accord pour le coup moi, je mets autant Blade 2 que, que, que comment dire, euh, Nightmare Alley. C'est juste que c'est pour d'autres raisons, en fait. Oui, non, mais c'est pour. Enfin, voilà. Et je pense que même pour Del Toro lui-même, il se dit Pour moi, c'est un film fun. Blade 2, j'ai kiffé de le faire, mmh. etc. etc. Euh, mmh. Il aime son film, hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais euh, je ne crois pas qu'il le considère comme un film important. Comme nous, par exemple, on considère important, Blade 2 Et en fait, du coup, déjà dans l'histoire du cinéma, à mon sens, euh, euh, mais en plus, euh, le truc, c'est que, ouais, je sais pas. Moi, je sais que j'ai été vraiment, vraiment, vraiment bluffé par Nightmare Alley. Je sais que ça m'a vraiment, vraiment, euh, comment dire... Enfin, euh... Parce qu'en en fait, là, t'as l'idée de voir un cinéaste qui se met littéralement à nu, en fait, devant toi. C'est-à-dire que... Et ça, c'est, je pense, c'est vraiment l'effet post-Oscar. Si tu veux, vous vous dit, ok, d'accord, là, j'y vais, je, je, je fais... J'ai je, je, je open bar, donc j'y vais, quoi. Euh, mais après euh, comment dire euh... enfin d'une certaine manière moi j'aime un peu tous ces films donc euh, globalement Je euh... je vais
0: pas parler de hiérarchie mais mais de catégorisation ouais, si on, okay. je, à mon avis un autre truc que del toro n'aime pas beaucoup euh, euh, c'est à dire que ce, ce, ce pinocchio là je le rangerai en fait dans ce que j'appellerais du coup ces œuvres alchimiques euh, qui sont euh, qui sont chronos euh, et, euh, et un peu euh, le labyrinthe de pan euh, parce que la, le, vraiment la, la question centrale qui, bon celle euh, dans le conte de Pinocchio qui est la création de l'âme qui est déjà un, un principe alchimique euh, par essence lui il y rajoute le principe la, la, le questionnement, pardon, de, sur, de, sur l'immortalité, d'ailleurs, qui est, est censé être le but euh, de l'opération alchimique, de, de la, de la, de hein, la pierre philosophale. Euh, mais, mais il te le met sous, vraiment sous, sur la gueule, quoi. Et, et, et ce qui fait pleurer euh, Marie, c'est à la fois Arrêtez. ce sentiment. <rire> c'est à la fois ce sentiment de. de à mon avis, hein, ce sentiment de perte et de victoire euh, que tu ressens en même temps dans, dans ce plan final, mmh. où tu te dis. C'est triste, c'est horrible, super, il a gagné. Ouais, J'étais submergé <rire> de partout. <rire> non, vois, là, et, et, un... et ça, c'est pour le coup un, ouais, un truc ouais. très, très alchimique. Quoi. Et donc là, Eric se dit, putain, pourquoi j'ai pas été à la presse <rire> et, tu non, mais... et tu
5: te dis, j'ai regardé Spirited, j'ai vraiment pas choisi le bon film. Quoi.
6: Non, mais Collodi déjà, le type qui a écrit, on suspectait hein, déjà qu'il avait un, un passé d'alchimie, c'était un type qui était joueur, tu, tu connais l'histoire, hein, qui était au bout de sa vie quand il écrit Pinocchio. Euh, et qui l'écrit, je crois, pour payer des dettes de jeu, et ça devient une espèce de feuilleton, et après ça devient un, un monstrueux. C'est toutes les histoires en fait des, des, des gens qui ont été dépassés par leur mythe. Marie Chelet aussi, c'est fascinant en fait. Ou en fait, quand elle l'écrit elle à Frankenstein à 21 ans, mais euh, elle, sa mère, euh, ouais, voilà, elle a, juste après avoir fait une fausse couche, et sa mère, elle, quand elle. Quand elle, quand elle quand elle donne naissance à Maréchala elle meurt aussi hein. donc elle est entre la créature et le créateur quoi. Ça c'est des trucs quand on travaillait aux éditions Atlas avec Rafik, <rire> on s'engorgeait hein. voilà que mais que euh, personne n'a réalisé nos délires. Fatalement euh, si on veut faire une œuvre alchimique euh, commencer à ouais, faire Pinocchio c'est pas hein, c'est pas aberrant ouais. c'est l'œuvre alchimique par excellence et elle est d'autant plus fascinante que en fait euh, on croit que c'est caché mais en fait quand on regarde et qu'on connaît même les parcours héroïques en fait qui reprennent euh, certains éléments d'alchimie, tout est là en fait dans Pinocchio. Le
0: ventre de la baleine oui, voilà, c'est sûr peu
6: référence Par exemple, mais même, voilà, comment un homme devient un héros en devenant humain, en s'inventant une âme, en se transformant en or, quoi. C'est l'idée. Donc, ouais, évidemment, j'ai très envie de le voir. Très
3: bien. Tu attendras, comme tout le monde, le 9 décembre. Il sera disponible sur Netflix. temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Eric Marie, Stéphane, Pierre-Ycraphic, merci.
6: Merci, merci. Merci Clémence.
3: Et puis merci à Alain et Antoine à la technique.
4: Ils se sont bouchés les oreilles pendant qu'on spoilait euh, allègrement.
3: Et puis merci à vous qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine. Euh, si vous nous suivez et que vous appréciez notre travail, vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également nous soutenir sur tipeee.com ou sur kisskissbankbank.com, mot clé Capture Mag. C'est grâce à votre soutien financier qu'on continuera à rester indépendant. Euh, et puis si vous nous découvrez, que c'est la première fois que vous nous écoutez, pensez à vous, à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes On est dispo sur toutes les bonnes applis de podcast, on a également une chaîne YouTube Enfin, euh, pour nous soutenir, vous pouvez également parler de nous à vos amis, relayer nos épisodes sur les réseaux sociaux Et mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast, ça nous aidera à nous faire connaître et à monter dans les classements on se retrouve non pas dans un mois mais dans 15 jours puisque nous allons avoir un épisode spécial Noël. Alors spécial Noël mais pas pour parler d'un film de Noël. <rire> non,
4: spécial mais, Marie. Mais 15 jours... 15 jours 3 semaines. Voilà, c'est le temps qu'on tout le monde puisse voir. Il y a un petit film qui sort en décembre.
3: Un petit film qui s'appelle... Réalisé par
4: un petit gars euh, qui, qui a l'air prometteur. Ouais. Qui pourrait peut-être faire de, parler de lui dans l'histoire du cinéma, on verra. Euh, s'appelle Avatar à la Wadlo et c'est réalisé par James Cameron. Cameron. Voilà. Et en gros, euh, en gros bah... Ah oui, on va faire une spéciale. Hein. J'ai l'impression que c'est un peu important euh, voilà. de parler de ce film. La
3: spéciale spécial Noël pour Avatar La Voix de l'eau, ça sera d'ici mi-décembre à peu près. On se retrouve à ce moment-là. Salut